자 그럼 시작해 보겠습니다. 아 이거 원래는 저희 팟캐스트 하는 식으로 모든 교양은 남 얘기죠. 이거 해야 되는데 오늘은 그냥 생략하고 하겠습니다. 일단 안녕하세요. 전 이대표입니다. 아, 너무 길게 치지 마세요. <웃음> 저와 함께 하시는 저 끝에 계시는 분은 유택 교수님. 네. 안녕하십니까. 네. 반갑습니다. 유택입니다. 네. 그리고 여기는 장서윤 현재 건축가로 활동하고 계시는 장서윤 소장님. 안녕하세요. 장서윤입니다. 네. 그 소장님은 저희 둘이 건축에 굉장히 그 문외한이어가지고요. 그 어떤 얘기들을 여쭤보기 위해서 일단 모셨습니다. 급섭외가 돼서요. 네. 저희도 네, 잘 몰라요. 빈손으로, 빈손으로 와서 네. <웃음> 어떤 질문이 나오든 그냥 이 자리에서 생각나는 대로 떠들 건데 그 여러분들한테 많은 도움이 될수 있었으면 하는 바람으로 오늘 왔습니다. 잘 부탁드립니다. 아, 일단 저기... 앞자리는 다 비워놓는 거는 <웃음> 어떤 그런 <웃음> 어떤 뭐랄까 이게 그 뭐라고 의무교육기관을 배운 학습된 미덕인 것 같은데 음. 아 이게 왜왜 왜 굳이 아, 아무도 안 앉으셨어요? 가까운데 어, 오세요 일로 오세요 네. 네. 일로 오세요 우리에게 호의적인 분들이 좀 있어야 눈을 마주치고 하지 <웃음> 어쨌든 저 그럼 이제부터 좀 시작을 해보겠습니다 일단 영화를 잘 보셨는지 어떻게 어떠셨어요? 재밌으셨나요? 아예뭐 일단 의무적으로 <웃음> 저희의 감상은 저는 일단 감상부터 일단 여쭤볼게요. 뭐냐면은 저는 일단 영화가 왜안 끝나지? 약간 <웃음> 약간 이게 끝날 것 같은데 갑자기 끝나는데 또 얘기 나오고 끝날 것 같은데 음악이 또 나오고 그래가지고 살짝 그랬거든요. 게다가 저는 이타미준 이 건축가분을 잘 몰라요. 처음 뵀어요. 근데 홍상수 감독님을랑 똑같이 생겼더라고요. 그니까요. 그 네. 제가 아까도 말씀드렸는데 그 시대에 코스염 기르는 게 네네. 그쪽 동네 어떤 힙합의 상징 뭐 이런 거 아니었을까? 아니 그 시기라기는 홍상수 감독님 요즘 사람인데 그 시대를 초월해서 이렇게 변하지 않는 외모를 갖고 계신 것 같아가지고 저는 그랬습니다. 그래서 이게 뭐 어떻게 보셨는지 일단 유, 유 교수님부터 네, 잘 봤고요. 어, 이제 이 영화를 이제 평화하려면 두 가지 측면에서 좀 봐야 될것 같아요. 영화가 이제 성격이 극명하게 갈리는 두 가지를 동시에 갖고 있는 것 같아요. 하나는 이제 어, 이타미준이라는 유명한 건축가 저도 물론 건축에 대해서 굉장히 문외한이고 이타미준이라는 건축가도 사실은 이 영화를 통해서 처음 이제 접하게 됐는데 보면 아 유명한 사람이구나라는 걸딱알수 있죠 영화를 보면 그래서 이타미준이라는 이 유명한 건축가의 작품을 어, 이렇게 정리를 쭉 이제 연대기 순으로 정리를 하진 않았는데 영화를 보면 그게 이제 보고 나면 우리의 머릿속에서 이제 그 비선형적으로 막 봤던 것들이 선형적으로 정리가 되죠. 어, 그래서 그걸 쓱싹 정리를 해보고, 짚어보고, 그걸 실제 영상으로 그 건물이 여기 있어요 하고 우리 눈앞에 이렇게 보여주는 기능이 있죠. 그리고 또한 측면에서, 다른 측면에서 보면 이게 이제 다큐멘터리 영화라는 측면에서 이타미준이라는 그 어떤 대상을 조망을 하고 그의 인생이나 예술 세계를 이제 깊숙이 들여다보는 뭐 그런 기능 두 가지로 이렇게 좀 바라봐야 될것 같은데 저는 이제 건축이나 건축가에 대해서는 전혀 문외한이라서 이제 그 후자에 가는 것들 어, 다큐멘터리 영화로서 어, 그것에 대한 평가를 좀 해보려고 하고 그리고 이제 오늘 그래서 이제 그 여러 그두 가지 측면에서 장단점이 극명하게 갈려 있다라고 저는 봤어요 단점도 아주 뚜렷하고 어, 장점도 뚜렷하고 어, 그래서 어쨌든 오늘 제 얘기는 이 영화에서의 어떤 그 절반의 측면에 대한 얘기라는 걸좀 전제로 하고 
어, 나머지 절반은 건축 전문가이신 우리 장서윤 소장님께서 잘 해주실 것으로 믿고 있습니다. 네, 소장님은 어떻게 영화를 보셨습니까? 일단 저도 이타미준이라는 건축가를 알지만 제가 몰랐던 것도 많이 얻어갈 수 있었어서 그래서 많은 분들이 보시기에 아 이런 건축가가 있었고 이런 건축가의 작품들이 이런 데가 있구나 아, 제주도에 가봐야겠다 이런 것들을 많이 얻어가셨을 것 같아서 그런 면에서는 좀 재밌게 보셨을 것 같고요. 근데 또제 입장에서는 좀 아쉬운 게 뭔가 보여주다 많은 느낌? 계속 작품들에 대해서 조금 더 알고 싶고 그것들이 이제 디자인이 되고 그 다음에 실제로 지어지는 과정에서 굉장히 많은 어려움들이 있었을 건데 그거를 굉장히 아름답게 포장해서 그렇게 한 느낌? 그래서 나도 나중에 유명해지면 내가 잘못한 것도 이렇게 영화로 만들면 아름답게 포장될 수도 있겠구나 뭐 이런 느낌이 좀 있었어요. 다들 칭찬만 하시니까 음. 그렇게 완전 무결한 분은 아니었을 텐데 그런 분이 얼마나 되겠어요. 그래서 그런 부분이 좀 아쉽다. 그래서 한 건축학과 2학년 학생들한테 이거 영화를 쭉 보여주고 이 중에 네가 마음에 드는 작품을 골라서 스터디를 해와라. 좀더 연구를 해와라 깊이 있게 뭐이 정도 과제로 사용을 하기에 굉장히 적합한 영화가 아닐까라는 생각은 좀 들긴 했는데 그래서 좀 아쉬웠어요. 음. 대신에 영상이나 이런 것들은 건축을 하는 사람이 찍는 사진은 일반 분들이 건물을 찍는 사진하고 좀 다르거든요. 그래서 그런 저희가 보기에 이제 정말 찍고 싶은 장면들 아름답게 건축이 보이는 장면들 이런 것들을 영화로 굉장히 멋있게 이쁘게 풀어낸 것 같아서 그런 부분들은 좀 즐겁기도 했고 뭐 아쉬움과 함께 그런 즐거움도 있었던 것 같아요. 음. 예. 저는 본격적인 네. 저 잠깐 감상을 좀 말씀하시면서 이렇게 좀 분위기를 네. 풀라고 했더니 네. 두분다 본격적으로 <웃음> 아 뭔가 홍 작가님이 없어도 홍 작가 같은 사람은 나타난다라는 이런 이런 느낌이 살짝 있네요. 일단 저는 사실 볼때 약간 다른 생각했어요. 그왜그 여동생분 있잖아요. 여동생분을 보다가 그 거기에 이제 영화에는 안 드러났긴 했는데 왠지 그런 거 있잖아요. 왜 우리 아들, 우리 아들, 우리 아들, 우리 아들 오빠 가는 일너 방해만. 뭐 약간 이런 기분이 좀 있는 것 같은 거예요. 예를 들어 아, 아들이 아파서 사는 곳으로 옮겼다. 근데 시미즈가 사실 좀 약간 그렇게 도, 대도시는 아닌데 도쿄에서 살던 사람의 아버지가 어떤 그 삶의 그 근간을 접고 어떤 같은 도도 대도시도 아니고 예를 들어 뭐 여기서 지금 뭐 삼, 종로에서 강남 간다 수준이 아니라. 여기서 뭐 인천 간다 혹은 뭐더 멀리 강릉. 어디 간다 뭐 강릉 그죠 강릉 간다 이런 거니까 아들이 아파서 간다라고 하기에는 아버지가 그럼 도대체 어떤 사람인가 싶기도 했고 그 뭔가 저는 오히려 그 여동생 분이 그집 지을 때 우리는 뭔가 오빠한테 아무 말도 해서는 안 된다라고 어머니에게 말을 들었다는 그 부분이 왜 그런 거 이제 옛날 어른들 아들 아들 최고 약간 약간 그런 기분이 좀 있었던 게 아닌가 약간 그런 것도 있고 저는 그냥 이제 이 영화에 대한 감상만 살짝 그 이제 가볍게 얘기해 보자면 왜 한국말은 자막을 안 찍는 걸까 이 영화가 아, 그죠 맞아요 맞아요 잘잘안 들려요 그리고 게다가 그나마 이제 그 젊으신 분 있잖아요 따님 분이나 젊으신 분은 그럼 또박또박 말씀을 하시는데 옛날 분들 중에서 특히 이게 일본과 왔다 갔다 하시는 분들 그 한국말과 그 이게 바이링거를 하시는 분들이 약간 어눌하시니까. 잘못 알아듣겠더라고요. 그래서 저도 이거를 저희는 이제 미리 이 쇼필름을 저희끼리 먼저 봤어요. 근데 여기서 좀 울리는 서 울려서 안 들리는 게 아니라 실제로 들어도 잘안 들립니다. 그러니까 사실 감독님 말고 몰라요. 뭐라고 하는지 중간에 그냥 대충 느낌적인 느낌으로만 했고 제일 좋았던 장면은 그 마지막에 그 후반부에 그 담, 
담배 피면서 카페에 있는 장면 있지 않습니까? 그 범죄의 전쟁 장면 같잖아요. <웃음> 사우나 가기 직전 장면 같잖아요. 그 이렇게 이러고 이제 담배 좀 피다가 너무 좋더라고요. 거기 나오는 세명 중에 한 명이 누군가는 갑자기 조용히 담배 피다가 대부님 이거 할것 같고 <웃음> 뭐 그랬습니다. 그래서 어쨌든 가볍게 그냥 일단 이런 얘기를 했고요. 일단 이 타미준에 대해서 좀 얘기를 해보자면 일단 유 교수님이 좀더 이제 좀 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠는 게이 네. 사람이 이제 제일 교포? 네네. 근데 제일 자이니치라고도 하고 제일 교포라고도 할수 있는데 사실 이거를 조심스럽게 말씀을 드려야 된다고 하더라고요. 저도 잘 몰랐는데 왜냐면은 그 해방 그 근처에 해가지고 일본으로 가신 분들 중에는 국적을 선택을 하시지 않으신 분들이 꽤 된대요. 사, 그러니까 우리나라 사람인데도 왜냐면 조선 시절에 일본을 갔다가 갑자기 남과 북이 된 거죠. 그러니까 이 사람이 한국 사람이라고 하면 국적을 택해야 되는 거예요. 나는 조선인이었는데 사우스코리아냐 노스코리아냐. 근데 그거에 대해서 그 상황을 모른 채로 뭐 어떤 사람은 난 노스코리아 사람이다라고 선택하신 분도 있고 여권에 그리고 어떤 사람 나는 사우스코리아인데 그거를 선택하지 않으시는 분도 계세요. 조선 사람이다. 그래서 박치기 옛날 영화 있어요. 거기에 나오신 분들이 그 분들이에요. 한복 입고 다니고. 이렇게 학교도 그렇게 애들 한복 입혀서 학교 다니는 그러다 보니까 제일교포다 자인이치다라는 말을 하는 게 약간 조심스럽게 말을 해야 된다고 하더라고요. 특히나 우리 남한 사람은 당연히 남한 사람이겠지라는 약간의 그 디폴트 값이 있어요. 흔히 말하는 특히 요즘 젊은 세대는 누가 북한이 저러는데 누가 자기가 선택한 누가 자동으로 북한을 택하겠냐. 당연히 남한을 택하지라는 관점 때문에 그래서 제일이라고 하긴 그런데 어쨌든 일본에 사는 한국인의 정체성을 잃지 않으려 노력하셨던 분인데 사실 이분이 그러다 보니까 한국인도 일본인도 아니다라는 좀 인상이 있잖아요. 거기 영화에도 등장했는데 경계인이라고 했는데 경계인이라 그러면 이전에 그 노무현 정부 시절에 가장 유명한 사건이었던 그 송두열 교수의 사건이 있었어요. 그 경계도시라는 다큐로도 이제 나왔었는데 이게 뭐냐면은 그 송두열 교수님이 국가보안법을 위반한 것 같은 혐의를 띄고 있는데 한국에 들어오면 어쨌든 그 현행법에 걸리게 돼 있거든요. 근데 그분이 어쨌든 한국에 들어왔다가 이 사람을 구속한 해만에 어떻게 해가지고 진보와 보수와 뭐총 단결했던 약간 노무현 시대 혹시 아시는 분들이면 기억하셨을 것 같아요. 근데 거기에 우리 유택 교수님이 그 송두열 교수님을 만드는 그 다큐에 참가하셨던 분이셔서 이분에 대해서는 좀 많이 알고 계셔서 이 경, 저희보다 이제 경계인에 대해서 어떤 어떤 생각이 드십니까? 경계인은 실제로 눈앞에서 보셨잖아요. 아 그러니까 이타미준이 아니라 지금 송두열 교수 얘기를 아, 하시는 거죠? 아니요. 네. 송두열 교수를 통해서 보는 그러니까 어떤 경계인. 그 경계인. 네, 아, 그렇죠. 그 경계인의 정체성. 네네. 아 네. 되게 뜻밖의 질문을 하시네요. 네. 네. 그, 저의 특기입니다. 사실 저는 오늘 이 자리를 지난주에 휘트니 휴스턴 녹음하러 갔다가 여길 제가 하는 걸로 이렇게 자동으로 올라가 있더라고요. 저의 의사는 저의 의사를 전혀 확인하지 않고 어, 다음 주에 저 방송 들으셨던 분들은 알겠지만 제가 지금 방학이라서 조금 시간이 나거든요. 어뭐 놀면 뭐하니 다음 주도 와라. 그래서 제가 이제 주중에는 제가 학교에 있는 그 지방에 있고 주 주말에는 또 서울로 오고 뭐 그런 생활을 하고 있는데 그래서 또연이주 연속 이렇게 오게 되면서 이타미준에 대해서 갑작스럽게 막 이렇게 좀 빠른 속도로 이렇게 공부하게 되고 뭐 그랬었는데 이제 송두율 교수 말씀을 하시니까 어 이제. 비슷한 점이 있죠. 그 송두일 교수 사건은 기억하시는 분들도 계실 거예요. 그 2003년도고 정확하게 얘기하면 이제 송두일 교수라고 독일에서 그 철학 교수를 하시는 분이 철학 교수인데 철학 박사인데 어 이분이 서울대학교 철학과를 다니던 시절에 
어, 유학을 가서 독일 왜 철학, 철학하시는 분들은 독일 유학 많이 가시잖아요. 이제 독일에 유학을 가서 어, 36년 동안 귀국을 못한 거죠. 어, 반체제 인사로 이제 어, 찍히면서 어, 저 입국 금지 대상자에 오른 거예요. 그 당시에 실제로 북한에 가서 김일성을 또 만나고 그렇죠. 계셨잖아요. 그렇죠. 예, 이분이 이제 거기서 이제 반정부 활동을 하게 되고 그때 이제 군사독재 시절이었으니까 우리나라가 반정부 해외 인사들이 굉장히 많았어요. 반정부 저 운동을 하는 해외 인사들이 굉장히 많았는데 그 중에 한 명이었고 그 중에 아주 핵심적인 인물이었고 그리고 아주 적극적으로 북한 왜냐하면 남한은 못 들어오게 하니까 어, 자기를 자기가 남한을 가고 싶어도 못 들어가게 하니까 북한을 간 거죠. 어, 이 사람은 나는 한국인이니까 남한에서 나를 못, 못, 못 들어오게 한다면 난 북한이라도 갈란다 하면서 북한을 수시로 드나들고 했던 분, 분이에요. 왜냐하면 어, 국적이 독일인이니까 독일인의 자격으로 북한을 드나들 수 있었던 거죠. 근데 이 사람의 이제 출, 저 입국 금지 조치가 노무현 정부 때 풀리면서 어, 그저 송두열 교수만 풀린 건 아니었어요. 어, 아주 많은 그런 케이스에 많은 사람들이 다 풀렸는데 어, 이제 거물급 인사가 이렇게 입국을 하게 된 거죠. 36년 만에. 그러면서 처음에는 뭐 굉장히 환영하는 해외에 이제 민주화 운동을 하신 분이다. 그래서 환영 막저 공항에서는 막 꽃다발 주고 막 이러다가 어, 귀국해서 며칠 만에 어, 상황이 급. 급격하게 변하기 시작하면서 국정원에서 이 사람을 조사하고 아 일단은 그냥 의례적인 조사다. 어쨌든 당신한테 국가보안법 위반 혐의가 있으니 의례적인 조사를 하겠다라고 어, 조사를 하고 그러다가 또 검, 검찰에서 이 사람을 또 조사하고 하면서 결국에 구속되고 재판받고 하면서 이 사건이 원래는 보름인가 일정으로 들어오셨다가 어, 2년 3년 동안 어, 구속 어, 기간이 있었던 뭐 그런 사건이에요. 어, 간략하게 말씀드리면 그런 건데 이분은 말 그대로 자기 자신을 경계인이라고 어, 규정을 했고 나는 남한도 아니고 북한도 아닌 그 어떤 중간지대 혹은 그 경계지대에서 늘 살아왔다. 어, 나한테 독일에 있는 나한테 접근해오는 그 누군가가 이게 북한에서 보낸 사람인지 남한에 왜냐하면 다 자기는 경계해야 되니까 경계선상에서도 살지만 누군가를 경계를 해야 되는 사람이기도 하니까 어, 북한에서 보낸 사람인지 남한에서 보낸 사람인지 알수 없. 자기한테 접근하는 사람이 알수 없는 삶을 수십 년 동안 살았고 뭐, 뭐 그런 말씀을 아주 어, 자세하게 하셨어요. 그 경계도시라는 다큐멘터리가 있거든요. 제가 찍었던 제가 이제 어, 제가 연출한 건 아니고 촬영을 했는데 어, 경계도시 원투가 있어요. 그 자, 어, 영화를 보시면 이제 자세하게 알수 있는데 뭐저 너무 많은 얘기를 막 해버렸는데 그. 경계인이라는 게 결국 그런 거죠. 경계인이라는 게 어디에도 속하지 못한 사람으로서의 정체성. 그러면 그것의 정체성이라는 게 그것 자체로서 정체가 된거 아니냐라고 생각하기 쉽지만 굉장히 자유로운, 좋게 말하면 굉장히 자유롭고 어디에도 속하지 않았기 때문에 뭔가 구속받지 않고 내가 하고 싶은 대로 하고 남한도 아닌 북한도 아닌 남한과 북한은 적대적으로 대치하고 있는데 그것에 어디에도 속하지 않으면서 자유롭게 사고할 수 있고 철학할 수 있는 그런 것이 아니냐라고 쉽게 남의 얘기니까 그렇게 할수 있지만 정작 본인은 나는 아무것도 아니다 라고 굉장히 자절하는 생활이 수십 년 동안 있어 왔다라고 전 느낀 거죠. 저는 그렇게 봤어요. 그분을. 그래서 그 다큐멘터리를 찍을 때 이분이 그래서 북한 노동당 서열 15위의 김철수인지 어뭐난 그것까지 잘 모르겠고 국정원이나 검 검찰에서 그렇게 조, 어, 그렇게 주장을 했거든요 노동당 서열 15위의 고정관첩 김철수다 어, 근데 거기까지는 난 모르겠고 이 사람이 갖고 있는 그 어떤 경계인으로서의 어떤 그 개인적 상실 그리고 개인의 자아의 아픔 뭐 이런 것들에 굉장히 집중했던 기억이 있어요 근데 지금 이 이타미준을 보면 이 분도 그런 뉘앙스를 약간 풍기죠. 이 다큐멘터리를 보면 나는 조선인도 아니고 어, 일본인도 아니고 도쿄에 살고 있는데 어, 그 사람들은 나를 조센증이라고 하고 일, 저 한국에 가면 
아니 뭐저 어, 일본 사람 아니야라고 하면서 나는 어, 이방인이다라고 표현을 하는데 문제는 이 다큐멘터리가 그것을 첨예하게 파고들지 않고 있다라는 거죠. 첨예하게 파고들기 조금 어렵지 않았을까라는 생각이 전좀 들어요. 이 부분에 있어서는. 아 그분이 왜요? 돌아가셨기 왜냐하면, 때문에? 아니요. 그게 아니라 예술가로서 이방인으로서 존재를 한다는 거는 그 지역의 다른 예술가들하고 좀 다른 특성을 갖고 있는 거고 강점이 될수 있는 거거든요. 네네네. 예. 그래서 그런 의미에서 보면 은 사실은 뭐 독일에서 발레했던 강수진 씨나 뭐 백남준 씨나 뭐 이타미준이나 뭐 그렇게 크게 다를 게 있나 첨예하게 파고 들어가면 사실 할 얘기가 없을 수도 있지 않았을까 라는 생각이 저는 오히려 드는 거예요. 아, 네네네. 네, 네. 근데 그거는 사실 그런 건좀 있지 않을까요? 저는 사실 제가 익숙한 언어를 쓰고 제가 익숙한 동네에서 사니까 잘 모르겠지만 그러니까 이 비슷한 얘기로 외국에 계시는 분들이 이상하게 그러니까 외국에 되게 털을 잡고 잘 사시는데도 불구하고 한국에 뭐 나이 들면 돌아오고 싶다, 뭐 한국에서 살고 싶다 이런 류의 것들이 사실 이렇게 와닿진 않아요. 왜냐하면 어, 거기서 잘 됐는데 잘 풀렸는데 왜 거기서 살아? 근데 이제 말씀을 제가 이제 그 궁금하다가 이제 말씀을 좀 들어본 게 있는데 일단 언어 뭐 일단 여기서 갔어 가서 사셨던 분들은 언어가 힘들다. 내가 아무리 거기서 바이링거를 하더라도 내 언어가 아니다였고 또 거기서 타고 태어나신 분들은 그런 건 있다 그러더라고요. 그러니까 윗세대가 가르쳐 준게 그러니까 나는 그게 동의를 하든 안 하든 나한테 주입된 거라는 거예요. 나라는 정체성이 너 코리안이야라는 건데 자기는 잘 모르겠대요. 근데 나는 코리안이라는 걸 듣고 자랐다는 건 되게 좀 크잖아요. 사실 너뭐 이씨 뭐 어디 이씨문 중에 몇대 손이야 뭐 이런 것부터 시작해서 경상도 사람에 전라도 사람이라는 정체성이 있는데 그 정체성을 자기는 인지를 못하는데 어쨌든 끊임없이 자기랑 타자랑 이렇게 구분짓는 피부색부터 여러 가지 것들이 왜냐하면 외국 애들이랑 예를 들어 독일에서 만약에 산다고 치면 독일에 뭐 어떤 애들이랑 사립학교에서 만났는데 우리 집이 무슨 몇 대손 뭐 귀족이고 뭐 무슨 무슨 베르크 폰 뭐야 뭐 이러는데 그럼 날 거기서 뭐 이씨 분 중에 뭐 36대 무슨 파야라고 하는 게 맥락상으로 그 유럽 애들끼리 얘기하는 거랑 안 맞는다고 저는 보고 아마 거기서 뭐 뭔가 미끄러지는 상실감들이 있었을 것 같아요. 그런데 문제는 돌아오면 그게 이제 되지 않는 게이 비슷한 얘기로 이제 그 예전에 우리 학교인가요? 그 다큐를 찍으신 분이 찍었던 예전에 이제 제일동포 야구단이 있었어요. 지금은 없는데 옛날에는 왜 프로야구가 생기기 전에 고교야구가 70년대, 80년대 초까지 최고 이렇게 인기였거든요. 어른들까지 가서. 근데 거기에 이제 고교야구에 대, 그러니까 조선인, 조선인, 그러니까 한국인 고등학교, 일본 고등학교 애들이 참가한 거예요. 근데 자기 딴에는 자기들은 걔들은 엄청 꿈에 부푼 거예요. 고국에 가서 한다. 여기서 하면은 같은 그 흔히 말 갑자원 있잖아요. 그 일본 고등학교 청춘물에 많이 등장하는 거기에 가면 뭔가 미묘한 그걸 받았다는 거죠. 자기들이 자기들 왜냐 조선인으로만 이루어진 고등학교 팀이라니까. 근데 한국에 가면 그런 게 없을 거라고 생각한 거예요. 그래서 자기들은 10대 애들이 기쁜 마음으로 갔는데 걔들이 되게 잘했어요. 그때 당시만 해도 이게 한국보다 일본 야구가 선진국이니까 고등학생도 수준이 높았던 거죠. 이기니까 뭐가 날라오기 시작하던 거예요. 쪽발이라고. 음. 그러니까 거기서는 뭔지 모르겠었던 나의 정체성을 한국에 가면 찾을 수 있을 거라는 기대를 갖고 그쵸. 한국에 오는데 한국에 와도 찾을 수 없고 
그죠. 한국에 와도 나는 여기의 정체성과 다른 걸 갖고 있기 때문에 본인이 이방인이라고 느낀다는 거잖아요. 근데 이제 아까 네. 말씀하신 게 네. 예를 들어 야술가의 자유로움이라고 느끼기에는 그건 자기가 어. 자기를 너무 메타로 거리두는 게 아닌가 싶어서 자유로움하고는 전 다르다고 생각해요. 이따미준의 외로움이라든가 아니면 은 본인이 이방인으로서 느꼈던 그런 상실감이나 무력감 같은 건 분명히 존재했을 거라고 생각을 하거든요. 그럼에도 불구하고 이걸 첨예하게 다루기 힘들었던 이유는 이타미준이 저도 학교 때 이타미준의 작품을 많이 봤지만 처음에는 이타미준이 한국 사람인 줄 몰랐어요. 아마 이타미준이 한국에서 많은 작품을 했지만 초반에는 많이들 몰랐을 거예요. 그러면 우리나라에서는 어떻게 받아들였을까? 일본의 유명한 건축가가 한국에 와서 설계를 하는 거예요. 한국에 잘하는 건축가들보다 훨씬 설계비도 많이 받았을 거고 그다음에 훨씬 더 인정받았을 거예요. 우리나라 분화 분위기는 좀 그런 게 있잖아요. 외국 사람들, 뭐 일본 사람들 이렇게 오면 분명히 그런 걸로 이득도 받았을 거예요. 그래서 그걸로 인한 본인의 외로움과 무력감과 상실감 이런 것들에 대해서 얘기를 잠깐은 하죠. 잠깐은 그렇죠, 하죠. 하죠. 네. 그렇지만 첨예하게 파고 들어가서 깊게 얘기하기에는 이 사람이 그렇게까지 손해본 건 없는 거예요. 어떻게 보면. 아, 그러니까 이제 네. 제가 드리는 말씀은 그래서. 그 어떤 것도 판단할 수가 없다는 거죠. 이 영화를 그렇죠. 보고 나서. 네, 네. 이 영화를 보면 이타미준이 제일 조선인으로서 말씀하신 대로 어, 그것이 그, 저 굉장히 긍정적이었을 수도 있고 부정적이었을 수도 있지만 그 어떤 것도 우리는 판단할 수 없다는 라 것에 맞아요. 저의 문제의식이 있는 거죠. 네, 그렇죠. 그이 영화는 그렇게 이제 스무스하게 이 사람은 외로웠고 상실감이 있었고 그럼에도 한국성에 대해서 굉장히 탐구를 하려고 노력을 했고 그래서 여기서 뭔가를 표현하려고 했다까지만 보여주죠. 그렇죠. 예. 네, 사실은 그 온양 박물관이 누가 봐도 그건 한국의 선이라고 우리가 알고 있는 것과는 너무 달라요. 한국의 선이라고 하면 여기도 그림이 있지만 한국의 지붕은 곡선을 갖고 있어요. 근데 그것은 한국의 지붕이라고 하기엔 너무 직선으로 이루어져 있거든요. 그냥 단순하게 그렇게만 생각을 해도 그거는 한국의 선이라고 보기가 힘든 거예요. 한국 사람들 입장에서는. 근데 그 사람은 한국성에 대한 탐구를 열심히 했다고 주장을 하고 그 다음에 거기에 대해서 표현을 했다고 생각을 하고 뭐 그랬잖아요. 그런 점들이 어떻게 보면 은 너무 단순하게 그이 사람은 그게 한국성이라고 주장하며 끝까지 싸웠다. 한 줄로 요약해서 그냥 영화에서는 그렇죠. 지나가버리죠. 네. 그게, 그게 네. 제가 제기하고자 하는 가장 큰 문제의식이라는 거죠. 음. 어떤 인물을 다루는 방식에서 다큐멘터리에서 우리가 잘 모르는 인물이어도 뭐 예를 들면 뭐 야구선수 누구? 어? 뭐. 이렇게 얘기했을 때 혹은 뭐 유명한 건축가 누구 뭐 혹은 뭐 정치인 누구라고 했을 때 떠오르는 어떤 키워드들만 가지고도 미루어 짐작 가능한 어떤 것들이 있잖아요. 그래서 우리가 알고 싶은 것들이 있잖아요. 근데 그것들을 피상적으로만 다루고 그냥 어, 넘어간다라는 게 가장 큰 아쉬움이라는 거죠. 그래서 이 사람이 정말 어, 국제인으로서 그렇게 기능을 한 건지 혹은 어, 거기서 그래서 굉장히 만족스러워하면서 산 건지 혹은 뭐 이제 상실함, 상실감을 느끼면서 산 건지 그것도 그것이 그래서 말년에 회복이 됐다는 건지 뭐 그러면 초년에는 뭐 어땠다는 건지 우리가 알 방법이 없다는 거죠. 그러면 이 드라 이저 다큐멘터리에서 우리가 이 다큐를 보고 이타미준에 대해서 알수 있는 것이 과연 무엇이냐? 어뭐 다른 것들도 굉장히 많아요. 뭐저 제일 조선이 문제뿐만 아니라 뭐 그런 이제 아쉬움이 저한테 있는 거죠. 아 이게 그 얘기를 나중에 하려 그랬는데 왜 처음부터? <웃음> <웃음> 제가 이 왜냐면은 이 주의를 드렸어요. 왜냐면은 저도 사실 이 영화를 여기 그이 행사를 진행하시는 여기 계신 주인분께 이타미준이라는 흔히 말한 이, 이 이타미준의 바다라는 다큐를 투척 받은 거예요. 이거에 대해 얘기를 하자. 
근데 사실 뭐, 어, 재밌겠다고, 그, 어쨌든 상도 많이 탔다고 하고 해가지고, 저희가 이제, 저가 보고, 이제 같이 보자. 그러고 나서 이제, 봤냐, 유교수에게. 봤냐. 이거 얘기를 이제, 우리가 좀 분석적으로 해보자라고 했는데, 약간 저희끼리는 좀 부정적이었어요. 그래서 부정적이다 보니까, 이 어른의 사정으로, 이거를 어떻게, 어떻게 하면 좋게, 부드럽게, 부드럽게 네. 얘기할 그렇죠? 수 있을 것인가. 왜냐면 저희들끼리는 또늘 이렇게 대화, 사적인 대화는 막말과 고성이 <웃음> 오고 가는 이런, 그런 거라서. 그래서 일단은 요 얘기를 하려고, 이게 좀, 그래서 좀 뒷부분에 살짝 아쉽습니다라는 식으로 진행을 하려고 그랬는데, 이게 벌써 얘기를 나누, 나오셔가지고 제가 포장을 한번 해드리자면 아, 예, 예. 네. 그럼에도 불구하고 건축 다큐멘터리가 꽤 있거든요 꽤 있어요 시티홀이나 뭐 말하는 건축가라는 한국 영화도 있고 그다음에 최근에 뭐 안도타다오 영화도 있었고 뭐 프랑크 게리에 대한 영화도 있고 건축 다큐멘터리들이 꽤 있어요 그리고 우리나라 사람들은 아직 이 건축 문화나 건축 영화나 이런 것에 대해서 좀 낯설잖아요 그래서 건축에 대한 다큐멘터리나 영화나 뭐 어떤 이야기들이 많이 나오는 것 전시든 뭐든 그런 것 자체는 굉장히 제 입장에서는 아주 바람직하고 이 덕분에 이 영화를 통해서 사람들이 한 명이라도 더 제주도에 가서 그 바람을 주제로 만든 그 공간이 어떻게 구성이 됐는지 건축가가 돌에 대해서는 어떻게 고민을 했고 그다음에 소리에 대해서는 어떻게 고민을 했는지 그런 것들을 좀 한번 생각을 해보고 그다음에 느껴볼 수 있다면 그래서 그 외에 다른 건축물에서도 이 건축물에 대그 설계를 할때 건축가는 이런 고민을 했겠구나라는 거를 조금 더한 번이라도 더 생각할 수 있다면 그게 굉장히 좋은 일이잖아요. 그래서 그런 면에서 이런 이 영화가 특히나 좋은 건축의 그 건축의 어떤 멋진 장면, 이쁜 네. 것들, 그다음에 건축가의 고민 이런 얘기들이 많이 갖고 있기 때문에 그런 것들을 좀 어, 대중에게 전달하기에는 괜찮은 영화가 아닌가라는 생각이 들었습니다. 포장 괜찮았을까요? 아, 그러니까 그 말씀을 <웃음> 네. 저희가 네. 저희가 그 얘기를 했어요. 네. 그래서 이제 그 다음에 저희끼리 이제 고성이 오가고 했던 게 그러니까 그럼 이제 이게 이게 이 영화가 저희에게 무슨 의미냐 이거죠. 그러니까 뭐냐면 영화는 어쨌든간에 뭐 감동은 됐고 그럼 이제 뭐 좋은 영화 감동도 안 주, 감동과 충격과 공포 여러 가지 기능을 하는데 그 모든 걸 떠나서 어쨌든 정보를 준다라는 거잖아요. 그럼 이제 그 정보가 무엇이냐 그리고 저희끼리 이제 그런 얘기도 한 거죠. 뭐냐면 본질적으로 그럼 영화가 뭘 담아야 하느냐. 그러니까 왜냐면 저는 사실 약간 아, 이건 삐처리가 될것 같은데 저는 이게 그러니까 이타미준이라는 사람을 다뤄준 어떤 정보 매체. 그러니까 뭐 6시 내 고향과 이게 뭐가 다르냐 그보다 나는... 더 나가서 위인전 같다는 그러니까 <웃음> 위인전도 그러니까 이게 위인전으로 치면 은 네, 네. 위인전에도 여러 가지가 있잖아요 그 사람을 어른들이 보는 흔히 말하는 두께 뭐 이런 거 해서 그 사람의 어떤 입체적인 것 그러니까 그 사람의 여러 가지면 예를 들어 저는 궁금한 게 그런 아들로서 우쭈쭈 받은 본인은 그런 걸 알았을까? 혹은 다른 동, 여동생은 그런 기분이 있을까? 혹은 저런 건축을 할때 일본인이라고 편견을 받았던 그런 그 사이에서 뭔가 하자가 있었을까? 저 사람은 무조건 좋은 사람이었을까? 뭐 약간 이런 그런 입체성이라는 게 없고 그냥 위인이잖아요. 진짜 말 그대로 그 소년 그 애들 저기 보는 그 전집에 나오는 위인이잖아요. 다들 좋은 얘기만 해주시고. 네. 네. 그래서 그러면 그러다 보니까 입체성이 결여된 상태에서 어떤 그냥 좋은 점만 고 되어 있고 근데 그 좋은 점도 굉장히 디테일한 그 무엇이 아니라 근데 그러기엔 영화가 꽤 길어요. 영화가 두 시간 동안 담아내고 있는 그 정보의 양의 양은 
너무 턱없이 부족한데 입체성도 결여돼 있고 그냥 위인으로만 되어 있고 그러면은 아까 말씀드렸듯이 뭐 좋게 말하면 EBS 뭐 다큐 소재 소개 근데 전 그것보다는 여섯시 내 고향에 왜 그런 거 있죠 이번 주뭐 금천구에서 행사가 일어났는데 금천시장 뭐 이렇게 가지고 음. 보여줄 그러니까 그런 류의 정보 채널과 크게 다른 거는 촬영을 잘했다 말고는 전잘못 느꼈어요. 정말 촬영을 좋다 아름답다라는 거 그러다 보니까 네. 건축이니까 촬영도 중요하니까 예 그러니까요 어, 네. 그러면은 또아 이게 이제 저랑 전화하실 때는 너무 태도가 다르신데 저랑 전화하실 때는 제가 오히려 워워 이랬는데 갑자기 제가 막뭐 이렇게 뭔가 되게 이렇게 어그로를 끄는 것 같은 기분이 있는데요 그래서 어쨌든 그럼 건축에 대한 얘기를 조금 뒤로 미루자면 영화에 대한 얘기를 좀 해볼게요 얘기가 나온 김에 일단 그러면 유 교수님이 아까 다루고 싶으셨던 얘기에 대해서 한번 해보죠 그러니까 다큐멘터리. 네. 다큐멘터리. 그러니까 이게 우리도 이런 얘기를 하면 이런 거죠. 다큐멘터리가 정보를 줘요. 네. 뭐 그런 정보를 주는 것도 있고 충격과 공포, 뭐 진실을 알려주는 것도 있는데, 그러니까, 그러니까 이게 이게 좀 정보가 모자르다고 치자 이거예요. 근데 그래서 뭐가 문제냐라는 질문에는 봉착해요. 그러니까 내가 분명히 좀 아쉬운데 그냥 아쉬운 거지 이 다큐가 못 만들었다, 혹은 영화적으로 뭔가 좀 이런 생각까지 할수 있는 건가? 라는 생각이 드는 거예요. 그러면 그러면서 마치 이런 느낌이죠. 아니 뭐 다큐가 영화가 뭐 그렇게까지 대단한 거야? 그래서 그런 거에 충족을 못하는 건 니들끼리 영화 좀 공부했다고 이건 더 이상 영화가 아니야. 뭐 이건 그냥 여섯이 내 고향이야라고 말하는 건 너무 권위주의적이고 엘리트주의적인 질문 어떤 평가 아니야라고 들으시는 분이 그렇게 판단하실 수 있어요. 그래서 그러니까 그런 부분에 대해서 조금 얘기를 한번 해보고 싶어요. 저 다큐멘터리 일단 이 다큐멘터리 일단 뭐 어떤 종류라고 얘기해야 될까요? 공적, 사적, 어, 그러니까 페이크? 다큐멘터리가 이제 여러 가지의 종류가 있죠. 다큐가 다큐라고 해서 이제 하나의 결이 아닌데 보통 뭐 말씀하신 대로 뭐 사적 다큐도 있고 공적 다큐도 있고. 근데 이제 우리가 흔히 하는 이제 일반 대중이 갖고 있는 어떤 인식 혹은 뭐 편견 이런 것들이 다큐멘터리라는 게어 굉장히 객관적이다. 다큐멘터리는 객관적이다. 혹은 객관적이어야 한다. 라는 그런 일반의 인식들이 이제 있죠. 많이 바뀌기, 뭐 바뀌기도 했지만. 근데 애시당초 다, 다큐가 아닌 그 어떤 것이라도 그 어떤 작품이라는 것은 작가의 주관성이 개입이 되면서 시작이 되는 거잖아요. 그러니까 객관적일 수가 없어요. 당연히. 그러니까 지금 이 이타미준도 유인처럼 그려졌다라는 반응이 나오는 거죠. 이 감독은 이타미준을 그렇게 그리고 싶었던 거겠죠. 미로짐작컨데 혹은 그렇게 그리고 싶은 것은 아니었으나 어떤 일정한 실패를 했거나. 근데 어쨌든 어 아니죠. 이게 캐다 보니까 미담만 나와서 아, 워낙에 어, 나와서 어, 어. 그붙여넣다 보니까 이렇게 파파미여서 캐도 캐도 미담이어가지고. 근데 어쨌든 어 그러니까 이제 다큐멘터리가 객관적이다라는 명제는 참을 수가 없고 그리고 객관적이어야 한다라는 당위도 존재하지 않아요. 근데 이제 어 특히나 그게 사적 다큐로 들어가면 더 그렇죠. 이제 공적 다큐 예를 들면 공공의 어떤 이슈라던가 쟁점이라던가 어떤 사건을 다루는 어 그런 다큐가 아니라 어떤 개인의 천착을 하고 개인의 문제에 집중하고 이런 사적 다큐들도 요즘 아주 많잖아요. 어 그런 걸로 가면 객관적이라는 것은 가능하지 않죠. 아예 어 사적 다큐로 들어가면. 어, 근데 흔히 이제 우리가 다큐를, 어, 어떤 그, 파, 다큐의 하위 분파인 보도저널리즘이랑 헷갈리기 때문에 이제 그런, 
뭔가 예를 들면 저뭐 그것이 알고, 알고 싶다라던가 음. 뭐 이런 것들이랑 헷갈리기 때문에 다큐는 객관적이어야 되고 항상 사실에 입각해야 되고 어작 어떤 그 만드는 사람의 주관이 배제되어야 되고 뭐 이런 식의 생각을 하기 쉬운 거거든요. 근데 이 다큐는 이 이타미준을 그리는 방식 이 아까도 말씀드렸지만 두 가지 측면에서 바라봐야 된다는 게 결국엔 사적 다큐와 공적 다큐의 어떤 중간지대를 점유하고 있다는 거죠. 이타미 준이라는 개인을 바라보는 지점에서는 사적 다큐고 이타미 준이라는 자연인 이타미 준이 아니라 건축가 이타미 준 그리고 그의 작품을 바라볼 때는 공적인 영역에서 그걸 다뤄요. 그래서 건축가가 된 첫째 딸은 공적인 영역에서의 아버지만 언급을 하죠. 그리고 둘째 딸은 아버지를 굉장히 사적으로 추억을 해요. 이게 이렇게 믹스되어 있단 말이에요. 이 영화를 보면. 이제 이게 어, 그런 종류인데 어, 제가 느끼기로는 공적인 영역에서의 그의 작품을 다루고 그의 작품을 잘 보여주고 그리고 훌륭한 어떤 촬영 방식으로 아주 아름답게 그 작품 자체가 굉장히 아름답잖아요. 제가 건축의 문외한인 제가 보기에도 어, 굉장히 건축물 자체가 굉장히 훌륭한데 그것을 훌륭한 촬영으로 아주 유려한 영상미로 보여주는 데는 어 일정 부분 이상의 성취를 이루었으나 개인 이타미준을 보여주는 데는 그다지 성공하지 못했다라고 생각하는 게 저의 입장인 거죠. 공적인 부분이라고 하는 건축 부분에 있어서도 저는 좀 아쉬웠던 게 어, 질문을 했던 그 게스트로 나왔다고 해야 되나 출연했던 질문을 받은 사람들이 다들 보면은 이 필드에 같이 있거나 뭐 일을 하거나 뭐 그런 사람들이에요. 그러니까 좋게 얘기를 할 수밖에 없는 상황에 있는 사람들이 대부분이에요. 그래서 실제로 분명히 클라이언트와 싸움도 했을 것이고 시공을 하면서 막 손해를 본 시공자도 있었을 것이고 그렇죠. 네. 예 그것 때문에 엄청 막 손해를 본다거나 고생을 했던 사람들도 있었을 거예요 그다음에 살았던 사람들 중에서는 어느 날 물이 샌다고 화를 냈던 사람도 있을 수 있어요 근데 그렇게 이 대상을 출연자를 대상을 너무 쉽게 골랐다는 느낌이 아, 있는 그렇죠. 거죠. 예. 그러니까 너무 좋은 얘기를 할 수밖에 없는 사람들을 인터뷰를 했어요. 그래서 만약에 저한테 와서 그 영화를 찍는데 이타미준에 대해서 어떻게 생각하냐면 좋은 건축가라고 했겠죠. 수풍석의 뭐 그런 공간들이 너무 아름답고 좋잖아요. 좋은 건축가라고 했을 거고 어떤 면에서는 샘난다고 했을 수도 있는 거고 뭐 그런 얘기들을 했겠죠. 그러니까 그런 부분이 저는 공적인 부분에서도 조금 아쉬운 부분이었어요. 네, 네, 맞습니다. 네. 네. 근데 저는 사실은 잘 모르니까 그 부분에서 네. 판단을 보류한 것에 가깝죠. 그런데 네, 네. 네. 저는 사실 그거 있잖아요. 대나무로 지은지. 네, 네. 근데 그걸 보고 그런 생각을 한 거죠. 내가 저 이거 그 딸이랑 비슷한 질문을 했을 것 같은데 그러면 이제 그런 거 네. 있잖아요. 내가 지은 건물 내가 내 건물인데 네. 의뢰를 해서 지었는데 네. 이 건물이 뭔가 그래도 흔히 말하는 반짝반짝 심핑으로 맞아요. 계속 이렇게 비와 비바람이 지나도 이렇게 어쨌든 그럴듯하게 베르사유 궁전처럼 반짝반짝 했으면 어. 좋겠는데 갑자기 뭐 시커멓게 변해가지고 대나무가 <웃음> 썩어가고 그래서 건축... 그렇게 얘기하면 저거 네. 하나 같거든요. 그렇죠. 그러니까 클라이언트들한테 제가 항상 나무 외장재는 네. 그렇게 변할 수 있고 그다음에 그렇게 변하지 않기 위해서는 매년 스테인치를 해줘야 되고 관리를 해줘야 되는 외장재다. 그래서 가급적 쓰지 않는 게 좋다. 그리고 요즘에 합성목재나 가공목재 이렇게 뜻하지 않고 낡지 않는 목재들도 나온다. 그거라도 쓰겠느냐 이런 질문을 저는 해요. 실제로. 그리고 그거를 좋다고 하는 클라이언트가 있을 때 그걸 쓰는 거죠. 당연히 그래야 하는 거죠. 그러니까 왜냐하면 네. 이타미준이라는 대건축가가 네. 우리 집을 해줬는데 네. 어 이거 
제 문외 뭐 아닌 제가 봐도 이거 조금 몇년 지나면 그쵸. 한국의 여름과 겨울이 이런데 썩거나 시커매지지 않을까 갑자기 당연하게 당연하죠 이러면 뭔가 <웃음> 그럼요 어저어저 어, 어, 네. 어째요 이러면 집이 그런 거예요 <웃음> 이러면은 그렇잖아요 왠지 맞아요 근데 그 나무뿐만이 아니라 그 벽돌 얘기도 나왔잖아요 예, 예, 서울대 벽돌 예, 예 근데 벽돌이 건축가들이 굉장히 사랑하는 재료예요 그러니까 어 이쁘게 늙어가는 재료라고 할까요? 음. 예, 이 시간이 쌓이고 예전 벽돌 건물도 우리 많이 보잖아요. 그리고 최근에는 그게 많이 발견이 돼서 뭐 성수동에 그런 건물들 많잖아요. 아, 예전 공장들 길이고 그렇죠. 예, 그런 것들 많죠. 많잖아요. 그러니까 예전에 그 기억이 쌓인 어떤 재료의 느낌 이런 것들에 대한 가치를 요즘에 많이 알고 있어요. 근데 그걸 이제 이 사람은 조금 더 일찍. 네. 구현을 했던 거죠. 우리나라에서도 물론 많이 썼어요. 빨간 벽돌이나 이런 벽돌들. 근데 그 벽돌을 굉장히 사랑함에도 불구하고 클라이언트가 싫어하면 못 쓰잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 부분에서 에. 제가 하고 싶은 얘기 그런 거니까 그런 거를 얘기했을 에. 때 클라이언트가 어떻게 설득했는지도 궁금. 클라이언트를 어떻게 설득했는지도 궁금하고 그 설득 과정에서 이타미준이라는 사람의 어떤 그 말의 권위. 이 양반이 뭘잘 모르시네 뭐 이런 거 있잖아요. <웃음> 대나무가 썩는 거예요. 뭐 이런 거. 그러니까 그런 류의 어떤 그런 입체적인 그 무언가 상황과 저마다의 사정과 그럼에도 불구하고 자기 그 그러니까 좋게 얘기하면 자기 철학을 그 사람에게 그 어쨌든 구현하기 위해서 노력했다. 뭐 나쁘게 말하면 건축주를 남의 돈으로 굴복시켰다. 남의 돈 받아서 자기 예술했다. 뭐 이런 거 있잖아요. 막 싸웠던 게 나왔으면 그쵸, 되게 예. 재밌었겠죠. 그런 네. 게 <웃음> 말씀드려 그 그러니까 제가 이 말씀 드리는 게그 아까 저기 그유 교수님 말씀하신니까 그러니까 입체성이 결여된 부분들의 이 부분들이 해당됐을 거라는 거죠. 아마 이 사람이 웃고 울고 그러면서 살았던 사람이고 남의 돈을 받아서 일을 하는 서비스업에 그 종사하는 사람으로서 아까 중간에 그 김홍주 회장인가요? 그분처럼 그렇게 그렇게만 선선하게 나오시는 분왜뭐 얘기하다 중간에 이억을 그냥 바로 그냥 꿈의 건축주 네. 얼마면 돼야 되니 뭐 이렇게 이억 그냥 뭐 투척 이런 거는 사실 에. 없고 그러니까 이분이 특히나 앞에 보면은 그좀 이제 중간에 행간이 좀 많이 비었는데 좀 조사를 해보면 졸업하시고 한 4년 정도 만에 자기 이름을 건 사무실을 여시는데 거기도 제가 궁금한 거예요 그러니까 집이 약간 사는 것 같아. 부럽죠. 예, 네. 집이 아니 왜냐면 그런 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 것 같아요. 네. 그 집이 좀 사는 것 같아. 그리고 게다가 제일 그거 그니까 조선 조선진이라고 차별을 받았다고 하면서도 어쨌든 그래서 이분은 작은 일을 많이 하셨대요. 처음에는 이름이 없을 때는 그런 작은 집들 그런 거 리, 리노베이션 이렇게 리노베이션이라는 용어가 맞나요? 네, 리모델링, 리노베이션 다 쓰는 단어니까요. 아, 예. 감사합니다. 네. 네. 그래서 그런 걸 많이 하시면서 명성을 쌓았다고 하는데. 그러니까 그런 데 대한 그런 뭐랄까 자기가 걸어온 데 대한 그게 없다 보니까 저는 왜그 그래픽으로 이렇게 60몇년뭐 네. 70년 나오냐 그러다 보면 왠지 그 덜컥덜컥 그런 기분이 있잖아요 왜 남의 남 남의 집 친구가 군대 가면 되게 빨리 오는 것 같잖아요 우리 고생한 건 생각 안 하고 그래서 금방 왔어 그러더니 또 졸업하고 유학 갔다 오면 또또 박사도 금방 따뭐 이런 느낌인데 그런 기분인 거예요 그러다 보니까 이 사람이 발을 딛고 서 있다라는 기분이 잘안 되는 거죠 뭐냐면 돈을 어떻게 벌었지? 조센진이라고 욕을 먹으면서 자기 이름을 건건 저건 무슨 깡이지? 그리고 그런 것들 그러니까 있잖아요. 이 영화가 차라리 그 것들 중에서 한 작품을 깊이 있게 막 들여다보는 영화를 만들었다면 이런 질문이 애초부터 나오지 않았을 수도 있을 것 같아요. 근데 한 건축 작품을요? 네, 네. 근데 영화 자체가 무슨 연대기나 이 사람의 작품 전체를 보여주는 것처럼 막 개인 이야기도 하고 네네네. 막 작품들도 여러 개를 막 보여주는데 
근데 이런 얘기들이 없으니까 그렇죠. 뭔가 그럼 일대기를 다 보여주든가 아니면 뭔가 하나를 깊이 있게 보여주던가 이런 불만을 갖게 되신 거 아닐까요? 그렇죠? 그러니까 이게 영화라는 네. 게 그런 거니까 네. 일대기 중에서 아마 제 생각에는 아까 그 그런 예를 들어 저 같은 블랙 컨슈머를 만나서 대나무집을 지었다가 드자비지를 했다 이거예요. 네, 예를 들면 네, 네. 사실 그 에피소드 하나만으로 한 시간 반을 꾸려도 그거 맞아요. 자체로 이 사람의 네. 인생이 다 나온다고 저는 봐요. 영화라는 게 그런 매체고 그것 통해서 이 사람의 과거, 성장 그리고 앞으로의 미래 이 사람이 삶을 대하거나 예술을 대하는 태도가 다 나왔을 거라고 보는데 그런 것들이 이제 결여되다 보니까 이제 그런 것들이 왠지 스킵되어 있고 거기에 저기에도 뭔가 그 서울대 벽돌만큼의 사연이 있을 것 같은데 그런 것들이 없다 보니까 일단 좀 그런 그쵸. 아쉬움이 좀 있었던 것 같고요. 그 제가 근데 이 얘기를 서울대 벽돌 하나만 해도 한 시간 할수 있어요. 예, 서울대 그 벽돌 <웃음> 그게 그 중간에 굉장히 흥미로운 대사를 툭 던져주잖아요. 저는 어, 와 이거 재밌겠다 했는데 그것도 역시 쓱 스킵하고 지나가던데 뭔가요? 현장에서 야쿠자여야 한다라고 가르침을 받았다라는 아, 제자가 나오죠. 그런데 네, 네. 그게 굉장히 흥미로운 말이거든요. 사우나도 그것만 파고 들어가도 그럼 이 사람이 어, 건축가로서 자기의 설계가 현장에서 제대로 반영되지 않을 때 여러 가지 이유가 있잖아요. 건축주와의 마찰도 있을 거고 무슨 그, 그 어떤 관련 법안 또 현행법 때문에 또 그렇게 제대로 구현되지 않는 게 그러니까 그런 거 있잖아요. 뭐 자동차 디자이너가 모터쇼에 내놓으려고 프로토타입으로 진짜 멋있게 자동차 디자인을 했어요. 누가 보도 우와 하는데 실제 양산되는 그 차를 보면 디자인적으로 멋있는 게다 깎여 나가 있는 상태로 나온단 말이죠. 왜냐하면 실제 몰아야 되니까 막 이렇게 막 되게 유료한 디자인을 했는데 그렇게 내보낼 수가 없는 거예요. 뭐 관련 법안도 뭐가 안 되고 안 되고 뭐 트렌드에도 맞지 않고 뭐 이런 뭐 여러 가지 이유 때문에 자신의 이상향이 이데아가 현장에서 그막 건축 그 현장에서 현장 소장과의 어떤 이견과 뭐 건축주와의 이견과 관련 법안과의 어떤 마찰과 또 담당 공무원과의 어떤 입시름 이런 것이 자기 눈앞에 보여져 있을 때 과연 어떤 모습으로 그걸 돌파해 나가는 사람이었는가 그렇죠. 어떤 모습이었길래 야쿠자라는 단어가 저기서 등장하는가 그건 지금 실제 하고 계시는 네. 분에게 얘기를 저는 그 영화에서 그 문장이 주는 그 폭력적인 느낌이 굉장히 아, 불쾌했어요, 사실은. 아, 네, 네. 예, 왜냐하면 뭐 어떤 건지 알수 알 있을 것 같아요. 그러니까 왜냐하면 그, 그런 사람들 많거든요. 왜냐하면 그 사람은 야쿠자일 수 있어요. 아까 뭐딸 방주 교회를 하는데 골조가 다 끝나간 끝났고 공사를 한참 하는데 매일매일 디자인을 바꿨다 그랬잖아요. 현장에서 미치거든요. 아, 네네, 네, 아니 이 그러다 보면 하자가 너무 많이 발생을 할수 있어요. 하다못해 우리 옥상에 타일로 하려던 걸 벽돌로 바꾸는 것만 해도 뭐 아니면 데크를 깔려고 해도 그런 작은 일에도 하자 걱정을 우리는 엄청 하거든요. 근데 디자인을 매일 바꾼다? 그거는 어마어마한 일이죠. 그러니까 그 내가 야쿠자 노릇을 할수 있도록 밑에서 뒤치다거리를 해주는 직원이나 네, 뭔가 네. 뭔가 누군가 해줬기 때문에 그렇게 계속 할수 있었던 거 아닐까? 왜냐하면 예전 선생님들도 그러신 분들이 저희 세계에도 좀 있기 때문에 네, 저도 네, 네. 그래서 아그 말을 할수 있다는 것 자체가 실제로 필드에서 저희는 사실은 어이 조정자에 가깝거든요. 많은 욕망들이 충돌을 하잖아요. 욕망들도 충돌을 하고 공무원들은 어떤 상황에서도 책임을 지지 않으려고 하고 그래서 법안에 있는 법령에 있는 규제보다 더 강한 규제를 걸기도 하고 뭐 인허가를 안 내준다던가 뭐 이러기도 하고 주변에서 뭐 민원도 들어오고 얼마나 많은 욕망들과 소리들이 충돌을 하는데 그 상황에서 어쨌든 이 공사가 마무리될 수 있도록 조정을 하는 게 저희 역할이거든요. 네, 야쿠자로서 네. 행동하면 아무것도 해결을 할 수가 없어요. 실제로는. 근데 네. 실제로는 야쿠자 같은 
건축가들이 있다라는 거잖아요. 아니 그 밑에서 조정자로 역할을 하고 있는 사람들이 있기 때문에 그 사람들은 본인이 약자로 야쿠자 짓을 아. 하고 있다고 생각을 할수 네, 있다는 네, 네, 거죠. 자기는 제가. 그렇게만 해도 네, 나머지는 네, 네. 해결해 주니까. 네. 이게 네. 미리 가서 이렇게 담그고 대신 감옥 가는 애들 있잖아요. 아, 그렇죠. <웃음> 나는 안 가잖아요. 아, 뭐 그런, 뭐 그런, 그런 느낌이었어요. 그렇게 강하게 뭔가를 주장을 할수 있다는 거 끝까지 뭔가를 밀고 갈수 있고 현장에서 매일매일 디자인을 바꿔도 그걸 감당해낼 수 있는 딸과 직원이 있다는 거 그게 그 사람의 어떻게 그렇게 계속 끝까지 갈수 있었던 이유가 아니었을까 네네네. 네 그래서 좀좀 좀 저는 불쾌했어요 그 말이 어떻게 보면은 그렇다면 네, 네. 그러니까 이제 계속 계속해서 이제 상통하는 어떤 의문은 어 이제 소장님처럼 건축 현장에 대한 저 백그라운드 지식이 충분히 있는 분들은 그 거기서 어떤 심상이 딱 느껴진다는 거죠 근데 우리 관객들은 어 되게 재밌는 말이 나왔는데 말고는 아무런 정보를 얻을 수 없다는 거죠. 그리고 지나가 버리니까 그냥. 영화 감독 근데 사실 그게 창작자 입장에서는 조금 이제 미묘하긴 하는 게 음. 그런 게 있어요. 그러니까 그 흔히 말하는 자기 세계를 철두철미하게 어쨌든간에 자기가 네. 생각한 완벽한 거를 세, 뭐가 그게 그림이 됐던 영화가 됐던 건축물이 됐던 완벽하게 구현은 안 돼요. 뭐 무언가 때문에 그그 그 갈등의 긴장 관계에서 무언가 어떤 깎이거나. 혹은 내걸 주장해냈거나 해서 그런 탄생한 결과물이잖아요. 그러다 보니까 어쨌든 간에 어떤 방식 그게 뭐 자상하시 붙던 야쿠자 같이 하시던 뭐 영화로 치면 이제 그런 감독님도 많이 그렇죠. 계시는데 어쨌든 자기의 세계를 추구하려고 하다 보니까 오는 방식인데 그 그러니까 저게 그게 뭐 폭력적이어야 된다 이런 게 아니라 뭐 예를 들어 배틀로얄의 그 후카사쿠 킨지 감독님이나 옛날 치즈네 사무라의 구로사 아키라 감독님 같은 분들은 야쿠자 같은 게아니 야쿠자예요 그냥. <웃음> 그 사람들은 약구자인데 그 그렇기 때문에 나오는 어떤 그그 그 뭐랄까 야성미가 있어요. 그렇죠. 네. 그 창작물에서 느껴지는 맞아요. 그게 있어요. 막대머금인 이게 예미적으로 나오는. 이 영화에서 그 말을 한 사람도 의도는 그건 아니었을 거예요. 그리고 뭔가 이 원하는 바를 끝까지 관철시키기 위해서 무슨 짓이라도 하고 어떻게든 설득을 하고 끝까지 내가 원하는 바를 구현을 해야 된다라는 얘기를 했을 거라고 생각을 해요. 그리고 실제로 저희들도 그런 조정자의 역할을 하지만 끝. 까지 놓치지 않는 부분들이 있어요. 집착하는 부분들이 뭐 감독들도 있을 것이고 저희들도 뭐 그런 집착하는 부분들이 있어요. 현장에서 아무도 모를 수 있지만 예, 설계하는 사람들은 그런 부분들이 있어요. 그런 것들을 지켜가야 된다고 한 말인 것 같은데 그게 이제 방주교회랑 엮어서 그 얘기가 나오다 보니까 네네. 저는 이게 불쾌하게 느껴졌던 네네. 거죠. 근데 그냥 그말 자체를 놓고 그런 의도에서 바라본다면 그건 이제 뭔가 창작을 하는 사람으로서 당연히 또 가져야 될 가치나 태도로 얘기를 그 영화 안에서는 했던 거 아닐까 예, 그래서 감독도 그냥 그렇게 음. 넘어간 거 아닐까라는 생각이 들어요 그럼 네. 이제 이타미준의 건축세계 잠깐 이제 말씀드려보면 네. 여기서 이제 제일 많이 나왔던 게 이제 일단 여러 가지가 있었어요 시간에 대한 고려, 지역성에 대한 고려 그리고 지역성에 대한 고려 중에 하나로 지역에서 나오는 그 재료를 어떻게든 내가 활용을 하겠다라는 것뭐 이제 그리, 그리고 그 다음 이제 마지막에 이 영화에서 제일 좀 재밌게 나왔던 게 클라이언트와의 관계에 대한 부분 약간 언급은 했는데 역시 이것도 살짝살짝 나오다 말긴 했는데 근데 사실 살짝살짝 나오다 말아, 말다 보니까 저 같은 건축 문외한이 도, 보기에는 대충 뭔지는 알것 같은데 또 뭔지 모르겠는 거예요. 음. 그래서 일단은 제가 여쭤보고 싶은 게 실제 건축을 만드시는 분으로서 뭐랄까 이 시간에 대한 고려를 
그러니까 이분은 사실 제가 보기엔 너무 뭐 약간 그 그게 그게 그냥 이게 타임 고즈 바이뭐 이런 약간 느낌으로 음. 이게 그런 느낌인데 시, 실제 하시는 분들은 어떻게 생각을 하세요 이런 부분에 대해서 물론 저희도 이제 사람마다 다르죠 설계하시는 분들마다 소장님들마다 생각하시는 게 다르고 어떤 부분을 중요하게 생각하는지도 달라요 그러니까 뭐제 기준에서 제가 주관적으로 그냥 말씀을 드리자면 특히나 주택 같은 경우는. 사람이 사는 공간 같은 경우는 저는 막 너무 화려한 디자인이나 이런 것들보다는 이 안에서 살아가는 사람들이 시간이 지남에 따라서 어떤 풍경을 바라보게 되고 그다음에 어떻게 변하는 재료를 만지게 되고 이런 것들을 좀더 고민을 해야 된다는 그런 생각을 갖고 있는 편이에요. 그리고 재료의 선택에 있어서도 시간이 지남에 따라 아까도 제가 벽돌 많이 추천한다고 말씀드렸잖아요. 근데 벽돌이 요새 좀 클라이언트들이 싫어하는 게 너무 유행을 타가지고 요즘에 벽돌 건물이 굉장히 많아졌죠. 그래서 좀좀 좀 오히려 싫어하시는 분들이 많아지긴 했는데 건축가들이 벽돌을 사랑하는 이유도 아까도 말씀드렸듯이 이쁘게 나이 들어가는 재료이기 때문이거든요. 그리고 실제로 낡은 재료를 갖고 와서 쓰기도 해요. 어, 많이 보셨을 거예요. 청고벽돌이라는 벽돌이 있는데 음, 예, 뭐 뭔지 지금은 모르셨어도 많이 보셨을 거예요. 근데 그 벽돌 같은 경우는 중국산이 진통이에요. 국산은 가짜고 음. 그 왜냐하면 중국에 있는 오래된 집에서 헐어낸 벽돌을 갖고 와서 우리나라에서 쓰는 거거든요 그래서 그 벽돌은 그 자체로 시간을 갖고 있어요 국산은 왜 가짜냐면 그 느낌을 내기 위해서 적벽돌 겉에 그걸 그 느낌으로 폭 이렇게 어, 코팅이라 그럴까요? 아, 예. <웃음> 재료를 입혀서 그 모양을 내요. 그래서 국산 벽돌 오래돼서 이렇게 떨어져 나가면 막 뿔긋뿔긋하게 막 나오고 이러거든요. 그 그러니까, 영화 현장에서 네. 미술팀이 간지내는 거랑 똑같네요. 네, 네, 네 그런 네. 그런 재료예요. 이렇게 그러니까, 여기 좀 오래된 걸로 이렇게. 그렇죠. 한 10분이면 만들어주거든요. 미술팀이. <웃음> 근데 벽돌이 이제 외장이니까 조금 더좀더 더 튼튼하게는 하겠지만. 아, 그렇죠. 예, 예, 예. 음. 그래서 그런 벽돌 같이 시간을 간직할 수 있는 재료, 이쁘게 나이 들어가는 재료, 이런 것들에 대한 고려나 생각들을 많이 하고, 많은 건축가들이 거기에 대해서도 생각을 해요. 근데 다만, 이렇게 낡아버리는 것에 대해서는 좀 다르게 생각을 해야 되는 것 같아요. 아까도 그런 집을 싫다고 말씀하셨잖아요. 그러니까 뭐 이런 예, 거죠. 예. 아, 난 힙이, 힙이 터져야 되니까 예. 노출 콘크리트 위에서 그냥 콜록콜록 거리더라도 살 거야. 뭐 이럴 수 있는데. 예. 그러니까요. 그, 그런, 그런 것 들이 뭔가 전혀 고려가 안된네 그 음. 고려가 안 되진 않았을 거라는 네네. 생각을 해요 그러니까 클라이언트가 고려가 안 됐다는 표현보다는 그러니까 뭐랄까 네. 저는 약간 그러니까 그 건축가 이탈미준 선생님이 클라이언트를 강제로 설득했다라는 기분이 좀 드는 거예요 건물을 보고 있다가 아마 저거 왠지 머게집 이런 거 네, 그러니까 왠지 <웃음> 아, 이 양반이 잘 모르셔서 뭐 이런 식으로 해가지고 음. 뭔가 왠지 설득했다라는 기분이 드는 거예요 그게. 그 예전에는 그런 건축가들이 더 많았던 것 같아요 지금보다도 오히려 음. 예, 예. 그 예전에는 또 하나 그럴 수 있었던 거는 건축가도 많지 않았고 작품을 하는 건축가도 많지 않았고 그다음에 건축가에게 설계를 의뢰한다는 것 자체가 굉장히 특별한 일이었고 그러니까 그 사람들은 어쩐 어쨌든 경제적으로 또는 뭐 문화적으로 여유가 있고 뭐 그런 사람들이었을 거고 그러니까 건축가의 그런 태도나 어떤 가치나 신념 뭐 이런 것들에 대해서 조금 더 관대하지 않았을까 음. 네, 그래서 그런 것들이 많이 나오지 않았을까라는 생각이 들긴 하거든요. 그런 건 있죠. 네. 옛날 분들이 또 흔히 말하는 아 배우신 분에 대한 어떤 약간 그 리스펙이 네. 있잖아요. 사실 네. 요즘은 뭐 이렇게 내가 아, 뭐 많이 저보다 더 많이 클라이언트를 만나셨겠지만 
내가 지금 이거 학교가 있는 사람이야 그래도 이게 뭐 그런 거 없잖아요. 이제 그런데 옛날에는 그런 리스펙트가 조금은 있었던 것 같은데 그렇다면 이 리스펙트 문제가 나왔으니 또 이제 이 얘기를 해보고 싶어요. 전 사실 이 영화 보다가 처음 이 영화에서 처음 본 내용이었는데 그 표절 문제. 근데 표절이 보다가 좀 기가 막혔어요. 왜냐하면 표절이라는 게 그래도 너무 똑같죠. 사람이 성의가 있어야 되잖아요. 이게 베꼈지만 이게 베낀 어떤 밑 그런 뉘앙스 그런 듯한 뉘앙스가 있어야 되잖아요. 근데 그게 아니라 너무 대놓고 진짜 그냥 그거잖아요. 근데 그건데 심지어는 소송 제가 이걸 찾아봤더니 원래 베꼈다라는 건 사실상 그 많은 경우 음악 건축뿐만 아니라 음악이나 영화에서도 이렇게 얘기를 해요. 이게 논의를 흐리기 위해서 그러니까 저쪽 디펜스를 하는 쪽에서 표절 아니다라고 디펜스하는 쪽에서 많이 하는 논리들이 뭐냐면 표절의 원래 그, 그 원안을 해체를 해버려요. 예를 들면 이거 같은 경우 그거죠. 뭐 유리인가요 그게? 유리, 음각, 종. 근데 유리는 누구나 쓰는 거고 양각 아니면 음각이고 경주니까 종인데 이게 진짜 실제로 그 법리에서 그렇게 됐어요. 그렇게 했었어요. 그러니까 그렇게만 말만 들으면 말이 돼요. 쪼개놓으니까. 그렇지 경주니까 뭐, 뭐 불국사 석탑 뭐할수 있지 그리고 뭐 아이돌 해보다 보니까 이렇게 볼록한 것보단 또 마이너스로 이렇게 음각 할수 있지 뭐 유리 너만 써뭐 이런 거 있잖아요 뭐 그럼 나는 콘크리트만 쓸까 뭐 이럴 수 있잖아요 근데 이게 제가 알기로 뒤집힌 이유가 그 관계 그 주관하시는 공무원과 그 설계 그 사람들의 그 회의록 녹취록이 공개가 돼서 나온 걸로 알고 있어요 뭐냐면 녹취할 때 그러니까 대충 내용이 그런지 아좀 비슷하니까 좀 어떻게 잘좀 해봐 이런 식의 그 그러니까 자기들이 인지하고 있었다라는 거죠 이거 설계가 같다라는 너무 거. 티나지 않게 해라고 하는 네. 그 발언이 녹취가 된게그 네. 재판 과정에서 드러났죠 네, 네. 그러면서 이제 그 이십의 선과 그 뒤집혔어요 너무 티났죠 그렇죠 근데 네. 그러니까 이게 너무 그러니까 그렇게까지 회의를 해놓고 그렇게 어? 대놓고 대놓고 똑같이 해놓고선 음. 티안 나게 해야 될 위치에 있는 사람이 본분을 다하지 못한 거죠. 아, <웃음> 그, 어, 그런 거야. 그렇죠. 네, 그 부분 보네요. 아니 근데 네. 이제 그게 그래서 이제 뭐 설계 그거를 이름을 바꿨는데 그것도 네. 이제 거기다 조금만 데다 이렇게 해놓고. 그거 너무 못됐어요. 그죠? 네. 못됐다 생각했어요. 아주 좀 뭐랄까 치졸하죠. 네. 치졸하죠, 그죠? 네. 치졸한 거고. 근데 재밌는 건 이제 그래서 여쭤보고 싶은 건 이게 표절 문제가 많다고 들었어요. 건축 쪽에서는. 어. 많다고 볼 수도 있고 없다고 볼 수도 있어요. 왜냐하면 밝히기가 힘들고 그 다음에 표절 시비가 일어나는 경우 자체가 시비라는 건뭐 소송이나 뭐 이런 식의 시비가 일어나는 경우가 별로 없고 그 다음에 주택이나 이 건물은 땅이 다 다르잖아요. 지역이 다르잖아요. 그럼 법령도 다르고 그 다음에 사용자도 다르고 다 조금씩 달라요. 그렇죠? 그러니까 정확하게 똑같이 할 수는 없어요. 그렇죠? 그렇기 때문에 표절 시비가 있다고도 볼수 있고 없다고도 볼수 있어요. 실례로 저도 예전에 주택을 할때 저가 설계를 다 해가지고 착공 뭐 시공사들한테 견적을 받고 시공사 선정을 하고 착공까지 했어요. 이제 착공을 해서 막땅 파고 있어요. 근데 다른 시공사들 몇 군데서 전화가 온 거예요. 왜 그러냐 그랬더니 자기가 견적 요청을 누가 해가지고 도면을 받았는데 이 도면에 우리 사무실 이름이 찍혀 있어서 잘 궁금한 어. 게 있어서 전화를 했다는 거예요. 심지어는 그 그걸 지우는 성이 좀 적는 그러니까 거죠. 최소한. 그 도면은 그러면 어딘가에서 이, 이 과정에서 어딘가에서 유출이 된 거잖아요. 네. 그러니까 왜냐면 우린 벌써 착공을 했으니까 시공사에 견적 줄 일은 없으니까 유출이 된 건데 그 유출을 받은 사람이 빼돌린 사람이 그거를 시공사에 견적을 요청하면서 저희 사무실 이름조차 지우지 않았다는 건 그거 별로 상관없다고 생각한 거잖아요. 예, 그 표절이라는 생각조차 없었을 거예요. 
그러니까 이 시공사들은 저한테 아 그렇게 일이 이렇게 된 거면 저희가 일을 안 하는 게 맞겠네요. 저희 견적 제출 안할 겁니다라고 저한테 얘기하고 전화를 끊긴 했는데 모르죠. 어딘가에 지어졌을 수도 있어요. 똑같은 집이. 저는 알수 없잖아요. 그렇기 때문에 제주도에 아마 있을 뭐 거예요. 그럴 수도 있죠. 아, 어디에 있을지 알 수가 없어요. 그래서 그뭐 이런 일이 너무 비일비재한 것이고 그 다음에 예를 들어 어, 해외 비트라우스라고 헤르조그라고 하는 되게 유명한 설계를 하는 건축가가 이 설계한 건물이 있어요. 비트라 가구에서 만든 쇼룸 같은 건물이에요. 되게 특이하게 생겼거든요. 그 건물이랑 어, 똑같이 생긴 건물을 제가 몇년 전에 우리나라에서 봤거든요. 예, 심지어 KCC 건설에서 <웃음> 예, 지은 모델하우스였어요. 예, 똑같이 만들었어요. 누가 봐도 저거는 어? 똑같은데? 물론 공간감이랑 이거는 선지 차이죠. 너무 너무 달라요. 이 퀄리티는 너무 다르지만 누가 봐도 어 저거는 그걸 똑같이 지었네? 라고 할수 있어요. 아, 똑같이 해서 모델하우스를 지었다고요? 네. 아마 아 이건 모델하우스니까 부실 거니까 네, 괜찮겠지 네, 뭐 이러면서 네, 생각했죠. 네, 잠깐 잠깐, 잠깐 할 거니까. 네. 그렇기는 한데 너무 했어요. 그렇죠. 네. 네. 이건, 이건 표절이라고 얘기하기도 좀 민망한 예, 그러니까 그런 일들이 사실은 굉장히 많고 이게 또더 많은 이유는 어 우리는 흔히 허가방이라고 얘기를 하는데 대부분의 이제 주택이나 집을 지으시려고 하시는 분들이 부동산에 찾아가죠 땅을 사서 부동산에 찾아가서 내가 집 지을 건데 어떡하지 하면 부동산에서 이제 시공사를 소개를 시켜줘요 그럼 시공사에서 어 너가 짓고 싶은 집이 방몇 개야 뭐 사이즈가 얼마야 그러면 내가 아는 건축 설계사무소 데리고 와서 이렇게 해줄게 그럼 그 설계사무소한테 설계비도 제대로 안 주고 뭐 인허가 비용 정도만 줘요 그럼 그 설계사무소에서 어떻게 할까요 설계가 된 안의 몇 개를 그냥 제시를 해서 이 중에 골라라 이렇게 해서 설계를 진행을 해요 그러면 그 안은 어디서 온 걸까요 누가 설계한 걸까요 아무도 알수 없어요 음. 네, 그런 식으로 돌고 도는 게 너무 많은 게 지금 우리나라 현실이기 때문에 표절이라는 얘기를 하는 것 자체가 어려운 상황이기도 하죠 그러면 그건 어떻게 되나요 네. 예를 들어 공모전에 제출을 하면 네. 공모전에 제출한 거에 대한 저작권을 보통 공모전 네. 주최자들이 막 가지려고 하는 경우가 많았잖아요 그게 당연히 주최자 소속이었다가 이제 제출한 설계사무소나 건축가가 저작권을 가진다라고 이 요강이 변경된 지몇년 되지 않았어요. 그거 되게 싸워서 얻은 건데 되게 당연한 거잖아요. 예, <웃음> 네, 근데 주최 측에서 항상 가져갔었어요. 예전에는. 네, 네. 네. 왜냐면 이게 그 예를 들어 뭐한 100번 양보해서 당선작을 내가 상금을 줬으니 저작권을 우리가 좀 갖자라고 하면 약간의 그 분쟁의 여진이 있을 수 있는데 그게 아니라 당선도 안 됐는데 공모에 응모만 했다는 것만으로 자기 거인 경우도 많아요. 네, 뭐, 그랬었어요. 왜냐면 드라마 대본도 그랬어요. 드라마 공모전에서 맞아요. 시나리오 뭐 영화 시나리오, 시나리오. 이렇게 공모전, 드라마 공모전 혹은 뭐 영화제 뭐 사전 제작 지원 이런 것들 다 저작권을 자기들이 가져가잖아요. 음. 저작권에 대한 인식이 아직은 그렇게 많이 나아지고 있지만 <웃음> 예, 좋지는 않았던 것 같아요. 그렇죠? 그런 계약 조항들이 네. 하나둘씩 첨가됐다가 요즘은 이제 그런 게 공론화가 되면서 이제 많이 사라지는 부분이잖아요. 그래서 예전에 저희도 영화의 현장에서 십몇 년 전에 계약할 때 아주 제가 신박한 계약 조항이 뭐였냐면은 보통 이제 계약서 좀 보신 분들 아시면 뭐에 그런 거 있잖아요. 천재지변이 나면 뭐이 계약은 뭐 그러니까 우리가 하려던 건 무효다. 근데 거기 밑에 천재지변이 나서 어쨌든 이게 이 프로젝트가 엎어졌으니 그러면 나머지 니, 네가 받은 돈을 내놔라. 
그래서 계약금을 토해내라. 계약금 토해내라. 그러니까 어차피 일하기로 했는데 안, 안 하게 된거 아니냐. 니네가 일을 10% 했든 20% 했든 그렇죠. 상관없이. 그래서 네. 따졌죠. 그러니까 아이 그럼 내가 지금 저기 북에서 미사일이 오는데 내가 지금 너한테 인터넷 뱅킹이든 뭐 ATM기를 찾아야 되냐. 그 이제 그렇게 따지니까 그제서 이제 그 PD가 그러고 보니 이상. 그 사람도 이제 관성적으로 그냥 그렇게 어디서 돌고 돌던 계약서를 내민 건데 그러고 보니 그 이상하다. 이상하죠, 당연히. 네. 근데 이제 그런 계약서를 실제로 사람들이 썼어요. 근데 그게 영화 계약서가 영화인들이 만든 계약서, 영화인들의 독자적인 계약서가 아니라는 거기 때문에 분명한 건그 조항은 분명히 어딘가에서 돌고 도는 조항이었을 거예요. 분명히 특히 저희 전 세대였으면은 그런 게 돌고 돌고 지금 그나마 그 시나리오는 할리우드에서는 아마 5년이죠. 5년인가요? 4년인가요? 그러니까 왜 시나리오를 구입해서 제작 영화사가 어, 시나리오 작가한테 시나리오 구입하면 영화화를 5년 동안 안 하면 무효가 다시, 되죠. 다시 네. 무효가 되는 거예요. 근데 그게 정해져 있지 않고 정하게 나름일걸요. 근데 네. 그냥 관례적으로 3년에서 5년 네. 사이인 걸로 저도 그렇게는 아, 알아요. 어쨌든 어떤 계약서든 꼼꼼히 봐야 됩니다. 연구희가 <웃음> 네, 있잖아요. 네. 연구희 계약서에. 네. 항상 이렇게 보면 은 연구희 귀속된다. 아, 네. 그런 근데, 문장 단어를 되게 잘 봐야죠. 그렇죠. 네. 지금 건데 제가 그 소장님한테 그 사전에 이제 인터뷰 차원에서 들었던 얘기로는 그 한국 건축계의 상황이란 거는 제가 느끼는 어떤 느낌이었냐면 저는 이제 영화를 했으니까 영화 관련된 느낌으로만 얘기를 해드리자면 인권택 감독님이 현역이던 시절의 영화계 같은 느낌인 거예요. <웃음> 한 네. 85년. 진짜로 되게, 되게 놀랄만한 일이 어, 예를 들어서 말씀을 드리면 얼마 전에 평창올림픽 있었잖아요. 평창올림픽에 코리아하우스라고 있었어요. 네. 그 한국을 홍보하는 홍보관이죠. 예, 근데 이 코리아하우스에 이제 어 주최 측에서 이 설계한테 주안점을 둬라라고 얘기했던 게 어떤 거냐면 한국적이면서도 세계인에게 어필할 수 있는 디자인으로 올림픽 기간 동안 대한민국을 대표하는 랜드마크로서 이 올림픽 파크를 빛내주는 그런 디자인을 원한다라고 했는데 설계자를 4개월 전에 선정했어요. 아 그래요? 음. 네. 그러면 이 4개월 안에 그러니까 사, 계약한 다음에 15일 내에 계획안을 3개를 제출을 해가지고 그 작수계를 15일 안에 내야 돼요? 아니요. 아니요. 그 세, 사, 15일 안에 디자인안을 3개를 제출해서 그, 아. 그걸 승인을 받고 그 다음에 45일 안에 디자인을 완성해라. 예, 네, 그게 랜드마크 한국적인 것을 표현할 수 있는 올림픽 기간 동안의 랜드마크를 만들어내라고 그런 그렇게 어려운 조건을 걸면서 네. 아이가 그러니까, 안 주는 거예요. 네. 그러니까 내가 임권택 감독님이 현역이 <웃음> 임권택 감독님이 백편 찍는 실력이 속도면 이게 가능해요. 그러니까 그래서 결국은 철골에 이렇게 컨테이너하우스처럼 지어졌을 거예요. 근데 음. 그럴 수밖에 없는 상황인 거죠. 그렇겠네요. 그 네. 사이에 무슨 디자인 심사도 받아야 되고 무슨 측량도 해야 되고 뭘다 해야 돼요. 그 불가능하잖아요. 저희가 주택할 때도 보통 한 5개월 정도 기간을 잡거든요. 설계 기간은 단독주택 뭐 30평, 40평짜리 하면서도 그러니까 이건 말이 안 되는 상황인 거죠. 여전히 그래요. 주최 측에서 맨날 랜드마크를 요구를 하고 그, <웃음> 네. 그러면 은 그러니까 저는 그런 거죠. 그러니까 상황이 이럼에도 불구하고 어쨌든 업계가 예를 들어 요즘은 이제 교육 수준이 높아지니까 다음 뭐 넥스트 제네레이션이라 말할 수 있을 만한 후대 혹은 현재 현역인 분들이 어떤 노력 그러니까 상황을 판을 바꾸기 위한 노력 그리고 후대들을 어떻게 키워내는가 그 후대들은 어떻게 여기에 어떤 어떻게 바라보는가 이런 게 궁금하거든요. 그 저를 비롯해서 저 윗세대 건축가 분들께서 잘못하신 거죠. 여전히 이 판이 이렇게 돌아가게 한 거는 잘못한 거예요. 저희 제가 이제 처음 졸업하고 실무를 시작하고 지금까지 뭐한 15년 
이상 해왔는데 그때랑 지금이랑 설계비가 똑같아요. 설계비가 똑같은데 그 우리나라는 그런 게 있잖아요. 뭐 이렇게 지진 한번 나면 내진 설계 조항이 추가가 되고 뭐 어디서 불 나면 어떤 재료 뭐 이거 무슨 증명서를 또 내야 되고 그런 식으로 계속 추가가 되거든요. 저희도 설계할 때 외주비를 쓰는데 뭐 구조 설계 사무실에 구조 외주를 주고 막 이렇게 그런 게 많아지니까 외주비는 점점 올라가잖아요. 네. 물가도 점점 올라가잖아요. 저희 설계비는 똑같아요. 근데 그렇게 될 수밖에 없도록 이 분위기를 만들어 놓은 건 저와 저희 윗세대 더또 윗세대 그때 일 많고 그럴 때 열심히 돈 벌면서 한국성이 무엇인지에 대해서만 고민을 하시던 그분들이 잘못하신 거죠. 이 판을 좀더 공정하게 제대로 돌아갈 수 있도록 만들었어야 되는데 그걸 못한 게 아니었을까 그런 생각이 들어요. 그리고 지금의 젊은 건축가들, 우리나라 젊은 건축가들은 정말 훌륭합니다. 저는 그렇게 생각해요. 왜냐하면 이 많은 규제와 이런 말도 안 되는 환경과 시간과 정말 적은 그런 비용과 이런 것들 안에서 계속 새로운 시도를 하고 굉장히 괜찮은 건축물을 만들고 있거든요. 그래서 저는 그런 부분에 있어서 대단하다고 생각을 하는데 국토부에서 얼마 전에 굉장히 신박한 프로젝트를 발표를 했어요. 아, 어떤 겁니까? 그게 지금도 일본이랑 사이가 안 좋지만 그 2000, 프리츠커상이라는 게 건축계의 노벨상이에요. 근데 2019년에 프리츠커상을 또 일본에서 받았어요. 음, 네. 일본에서 여덟 번째 프리츠커상을 받은 거예요. 그러니까 우리나라는 왜한 명도 없느냐. 그래서. <웃음> 근데 그걸 국토부가 네. 왜 걱정하는 거예요? 국토부가 건가요? 그래서 우리나라도 좋은 건축가를 키우겠다고 넥스트 프리츠커 프로젝트를 발표했어요. 음, 네. 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 그래서 그 내용이 무엇이냐 하면 저 능력 있고 젊고 이런 우리나라의 학생이나 젊은 건축가들을 30명을 뽑아서 해외 연수 비용을 지원하겠대요. 그래서 해외에 가서 새로운 또 선진적인 설계 기법을 배워오래요. 네. <웃음> 근데 그거 갔다 오면 뭐 보고서 내야 되고 그런 거 아니에요? 아니 뭐 모르겠어요. 하여튼 돈을 뭐 3천만 원인가 준대요. 음. 뭐 30명한테. 근데 유학 갔다 온 사람들 되게 많아요. 해외 경험이 없어서 안 되는 게 아니에요. 그렇죠. 네. 그리고 프리츠커 상이라는 거는 건축가 한 명이 훌륭해서 주는 상은 아니에요. 왜냐하면 완성된 건축물을 기준으로 판단을 해서 상을 주거든요. 근데 그 좋은 건축물이 완성이 되려면 그 사회가 받쳐줘야 되는 거예요. 그렇죠. 이타미준도 보면은 막 재료에 대해서 엄청 고민하잖아요. 건물 하나 짓는데 그렇게 재료를 다 찾아다니고 고민하고 이러면 시간이 얼마나 많이 걸리겠어요. 그 동안 생계는 어떡하겠어요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 아, 혹시 <웃음> 이타미준이 그 상을 받은 적이 있나요? 이타미준은 못 받았고요. 네네. 거기 나온 시계루반은 받았어요. 아, 예. 근데 그 상이 최근에는 그런 이타미준이 좀 일찍 했지만 지역성, 지역주의 건축가라든가 아니면 사회적인 역할을 많이 하는 건축가들에게 돌아가고 있어요. 그래서 뭐 종이 시계루반은 종이로 재난 지역에 이런 사람들의 거주 공간이라든가 교회당이라든가 이런 아, 종이로요? 예, 종이로 만든 그래서 그런 사회적 역할을 인정받아서 프리츠커 상을 받았고 최근에 상 받은 사람들도 보면 뭐 인도나 뭐 스페인이나 이런 데서 받은 지역주의 건축가들은 그 지역을 위한 공간이라든가 아니면 빈민을 위한 공동주거라든가 이런 것들을 많이 설계를 했거든요. 그런 부분에 이제 집중을 하고 있어요. 프리츠커가. 근데 이런 때에 
이제 우리나라 국토부는 해외에 가서 선진 설계 기법을 배워오라고 음, 3천만 원 꼴랑 주면서 <웃음> 네, 네. 네. 그래서 넥스트 프리츠커 프로젝트라고 MPP라고 해가지고 이렇게 막 홍보를 하고 막 네. 모집을 하고 그게 얼마 안 됐어요 2019년에 발표되고 나온 거니까 몇달 전이에요 네. 그래서 여전히 이 사회가 문제라는 생각 안 하고 우리가 거, 그러니까 예전 엘리트 스포츠 같은 거죠 네, 네. 네, 네. 우리가 좋은 건축가를 못 키워서 그런 거다 음. 라고만 생각을 하는 게좀 아쉽죠. 이런 분위기를 잘못 만든 거는 다 어른들의 때문, 어른, 어른들 때문이에요. 아, <웃음> 저는 네. 그렇게 생각해요. 저희도 네. 이 영화를 네. 어른들의 그 사정으로 이렇게 뭐 관람하게 되었기 때문에 <웃음> <웃음> 할 말이 없군요. 아, 그래서 그러면은 그 학생들이나 예를 들어, 그러니까 저희 아날라면서도 가끔씩 얘기했던 것 같은데, 그러니까 새로 자라나는 사람들의 재능의 총량이란 건 한계가 있으니까, 예를 들어 스포츠를 치면, 야구가 뜨면 운동 잘하는 피지컬적으로 야구 쪽으로 몰리고 축구가 되면 축구로 몰리고 이런 식으로 그쵸. 이제 어떤 사람들이 재능이 이제 이렇게 잘 분산되지 않고 어느 쪽으로 몰리는 쏠리는 경향이 있는데 건축계 이제 그 지금 미래 사람들은 어떤가요? 없어지고 있죠. 아예. 예. <웃음> 네, 저도 이제 학교에 강의를 나가고 학생들을 가르치는데 이제 점점 설, 정말 똘똘한 학생들은 설계를 선택을 안 하는 경우가 많아요. 그래서. 음. 근데 거기에 대해서 제가 해줄 말이 없어요. 그래도 설계를 해야지. 네가 하고 싶은 걸 해야지. 디자인을 얼마나 이게 가치 있는 일이야. 라고 얘기를 제가 차마 못하겠더라고요. 그런 현실이 좀 안타깝기는 하죠. 여전히 설계비가 몇십 년째 그대로고 그다음에 설계사무소는 여전히 박봉인 경우가 많고 그다음에 뭐 건축 다큐 얘기했으니까 시티홀 같은 영화가 나온 지가 꽤 됐는데 서울시청사 네, 과정, 공사 과정이나 이런 것들을 보여준 건데, 그 준공하는 날, 준공 행사에 설계자는 초대를 받지 못했잖아요. 아, 그래요? 네, 그래서 그 서울광장 잔디밭에 돗자리 깔고 앉아요. 어... 그게 다큐의 힘이 아닐까요? 어떻게 보면 그한 장면이. 네, 그게 벌써 한참 전인데, 음... 예, 근데 그런 게 여전한 현실이거든요. 아무리 좋은, 말하는 건축가에서도 정경 선생이 이제 굉장히 좋은 시골에 읍사무소, 면사무소 이런 것들을 지어주고 그 시골에 할머니들한테 진짜 필요한 게 뭔지를 판단을 하고 이렇게 조사를 해서 목욕탕을 만들어주거든요. 굉장히 좋은 공간이고 할머니들이 아직도 너무 행복해하셔요. 거기 가면. 근데 이걸 누가 했는지 몰라요. 할머니들은. 설계자가 옆에 와서 좋으세요 하는데 좋지 하는데 누가 누군지 몰라요 이 양반이. 그러니까 여전히 그런 현실이니까 학생들이나 미래 건축가들이나 또는 경력을 쌓고 있는 이제 아직 어린 젊은 건축가들이 많이 빠져나가는 게 어떻게 보면 당연하고 굉장히 안타깝죠. 사람들이 그쪽으로 안 온다라는 게좀 약간 의아했어요. 소장님 말씀 네. 듣고 왜냐하면 요즘에 인테리어 뭐 그러니까 물론 인테리어는 건축과 다릅니다만 어쨌든 그런 자기가 사는 공간에 대한 관심들이 많아서 텔레비전에도 그런 프로가 많고 뭐 하다못해 몇년 전에 이제 일본에 좀 그런 프로들이 많으니까 와타나베 네. 뭐 그런 거 있잖아요. 그래서 그런 거 수입해서 보고 막 그랬는데 그게 단적인 예인 것 같아요. 아 그런가요? 와타나베 그 프로그램을 많은 사람들이 우리나라 사람들도 좋아했잖아요. 네. 거기서 하는 얘기는 왓타나베는 항상 거기 가서 물어봐요. 거기 사는 사람한테 건축가에게 어떤 집을 의뢰하셨습니까? 그다음에 건축가는 여기를 왜 만들었습니까? 하고 물어봐요. 그리고 네네. 거기 사는 사람들은 건축가는 이런 의도를 가지고 이 공간을 만들었기 때문에 우리가 이걸 지키고 산다고 얘기를 하거든요. 근데 저도 요즘 재밌게 봅니다만 우리나라에서 요즘 나오는 집 프로그램 제일 인기 많은 건돈 예. 예, 얘기하잖아요. 아, 그렇죠. 예. 어떤 집뭐 
예. 2억에 뭐 얼마. 그렇죠. 그렇죠. 네. 물론 저도 그, 그 프로그램을 아주 재밌게 보고 마지막에 얼마일 찍을지 제일 궁금해합니다만 <웃음> 네. <웃음> 네, 그렇습니다만 그게 단적인 어떤 여전한 차이가 아닐까요? 인기 있는 프로그램의 건축이나 집을 다루는 프로그램에 대한 음. 네. 네. 여전히 그런 거죠. 와타나베 하이간, 하긴 그렇죠. 와타나베가 그 프로그램이 신기했던 게그 집의 마지막에 꼭 디자이너 설계사랑 같이 얘기를 하더라고요. 집주인이랑 셋이 앉아서 얘기를 하더라고요. 그래가지고 이 의도 실제로 어떻게 구현했다 이런 얘기를 하는데 확실히 구해조 홈즈는 그런 그러니까 구해조 홈즈뿐만 아니라 구해조 홈즈 이제 그 공중파로 이제 드디어 이렇게 나온 케이스고 그 전에 이렇게 케이블이나 이런 데서 집 관련된 것들은 확실히 그런 것이 네. 많죠. 그뭐 개그맨이 집을 짓기도 하고 뭐 많은 사람들이 집을 짓기는 하는데 거기서 설계자는 없죠. 예. 네. 그니까이 설계가 중요하고 건축 이 공간을 디자인하는 게 중요하다는 생각을 말로는 누구나 해요. 근데 거, 그걸 그만큼 중요하게 생각하지 않기 때문에 아직은 디자인에 그만한 비용을 주, 지불할 준비가 안돼 있는 것이고 그러다 보니까 이 사정은 계속 안 좋아지고 시장은 쪼그라들고 사람들은 빠져나가고 이렇게 되는 것 같은데 사실은 이것도 굉장히 복잡한 문제라서요. 그러면 네, 역사가 길고 소장님이 네. 이타미준의 바다를 보시면서 왠지 우울하셨을 것 같아요. 왜냐면 되게 부러웠어요. 프리츠커상을 아홉 <웃음> 개, 아홉 개, 여덟 개, 여덟 개나 네. 탄 나라에서 짱 먹은 사람이 되게 열악한 동네 와가지고 자기 혼자 이렇게 예술 이렇게 쫙 하고 네. 다시 또 가버리는 그런 기분이 드는 건 사실이잖아요. 약간 그렇죠. 그 예를 들어 뭐 DDP라든가 예, 뭐 그런. 그다음에 여기 최근에 서울로도 있었죠. 예, 다 해외 유명한 건축가가 설계를 했잖아요. 그리고 그 현상 설계에는 우리나라 건축가들도 다 참여를 했어요. 우리나라 건축가들의 작품이 저는 그 작품들보다 뒤졌다고 생각하지 않아요. 더 나은 경우도 많았고 이 땅에 대한 이해를 갖고 있었기 때문에 DDP 자리에도 그 땅의 역사에 대한 고민을 굉장히 많이 한 작품들이 많았어요. 근데 결과는 그렇잖아요. 예. 왜냐하면 그게 더 있어 보이잖아요. 이 시장 입장에서도 그렇고 관의 입장에서도 그렇고 그게 더 있어 보이잖아요. 네. 예, 예. 그러니까 제주도에 그런 것들을 할수 있었던 것도 어떻게 보면 그런 거 아니었을까. 되게 부럽기도 하고 어떤 면에서는. 예, 그러니까요. 예. 그래서 이제 영화 얘기로 돌아가려면 예. 요걸 이제 브릿지로 해서 네. 무슨 얘기냐면 그러니까 그분이 제주도에 멋있는 걸 지은 건 맞는데 그러니까 방금 그런 류의 얘기가 분명히 있을 것 같아요. 뭔가 그런 얘기가 그러니까 그런 게 이제 영화에 이제 안 나왔다라는 얘기를 이제 하려고 해보려고 하는 거예요. 뭐냐면은 입체성이 되게 없다라고 했는데 사실 이런 다큐가 많아진 이유 중에 하나는 저는 사실 그런 건 있어요. 다큐가 예전에는 특히 다큐멘터리 영화를 만들겠다라고 한다라는 건 보도저널리즘이 아니면은 물론 보도저널리즘도 비슷합니다만 그 저희는 이제 주로 극영화를 했으니까 극영화하는 친구들이 경외로울 정도로 쳐다보는 경우가 많았어요. 왜냐하면 그건 정말 너무너무 집요한 순간이거든요. 어떤 사람, 어떤 대상, 어떤 얘기를 집요하게 파고들어야 되는데 문제는 뭐냐면 그게 되게 무서운 이유가 뭐냐면 다큐하던 친구랑 얘기했을 때 얘기인데 애초에 계획했던 거랑 거의 100% 틀어진대요. 그러니까 예를 들어 나는 이 사람이 범인이라고 생각해서 이 사람에 대한 일대기를 추적할 거 하다 보면 은 100% 아니래요. 근데 그럼 그랬을 때 영화를 접어야 되느냐 아이고 그럼 내 세월은 날라갔느냐 근데 대부분 또그 얘기를 하시더라고요. 좋은 다큐라는 것은 바로 그 거기가 그러니까 내가 그런 생각을 하게끔 만든 어떤 세상과 그 모든 편견이 그럼에도 불구하고 이게 이 얘기가 뒤집어질 수 있는 순간에 그 뒤집어짐까지 담아내는 그 어떤 인식의 전환 그런 입체적인 사회와 인물과 그런 것들 입체를 담아내는 게 다큐다라고 한 거예요. 근데 이제 그게 
거기까지 말은 하기 쉬운데 그그왜 자기가 의도했던 게 뒤집어질 때 그런 걸 사람은 참기가 힘들어요. 그잖아요. 이렇게 뭐 건축물도 뭐뭘내 네. 의도대로 지으려고 했더니 180도 달라진 어떤 건물을 지을 수밖에 없는 그런 상황이 막 발생하는 건데 근데 이제 그러다 보니까 옛날에는 다큐를 하시는 분들이 굉장히 좀좀 좀 집요하고 게다가 또 카메라도 비싸고 필름값도 비싸고 음, 좀 다른가요? 그게? 근데 요즘은 이제 어. 디지털 시대니까 카메라가 싸고 <웃음> 아. 그 필름값이 들지 않죠. 예, 필름값이 어. 안 드니까 예를 들어 이제 막 찍을 수가 있어요. 그러니까 이제 예전에는 다, 그래서 다큐 하시는 분들이 마음 놓고 이게 카메라를 흔히 말해 이렇게 휘두를 수가 없으니까 필름이 아까우니까 굉장히 고민을 많이 했어요 옛날에는 현장에서 막막 막 찍을 수가 없어요 근데 그러다 놓친 것도 많죠 당연히 아무데나 누를 수가 없으니까 그러기 때문에 그러니까 물론 그건 그거에 미답이 있었어요 그러니까 불편하기도 하지 뭐냐면 이 사람이 찍기 전에 최대한 그 자기가 찍으려는 피사체에 고민을 해요 그 경제성의 원칙 때문에 오히려 미학적인 결과가 도출되는 거죠 이, 이거가 굳이 담아야 되는 것인가 만가야 되는 거를 찍기 바로 직전까지도 고민하는 거죠. 네, 참고로 이거를 말씀드려야 될것 같아요. 극장용, 그러니까 예전에 필름을 쓰던 시절에 그렇다고 그게 뭐 아주 먼 옛날 얘기도 아니에요. 어, 불과 뭐한 한 20년? 10, 10에서 15년 전에만 해도 어, 필름으로 영화를 찍는 게 너무 당연했죠. 근데 극장용 30, 35mm 필름이라고 얘기하는데 35mm 필름에 400피트, 400피트면 한 123m 정도 되거든요. 123m가 말려있는 그 400피트 한 캔, 캔 하나가 그거를 이제 셔틀 눌러가지고 끊지 않고 계속 돌리면 3분이 넘고 4분은 되지 않는 정도가 돌아요. 한 3분 30초라고 보면 그 400피트 3분 30초를 돌릴 수 있는 그 400피트 한 캔이 보통 한 38만원. 3분 조금 넘게 찍는데 그냥 그, 그 필름만. 그럼 거기에 현상료 붙죠. 어, 현상하고 나면 사진으로 치면 인화라고 하는 그 프린트 값이 또 들죠. 그러니까 거기 한두배 정도의 돈이 들어요. 그러니까 3분, 4분이 채안 되는 것에 그걸 찍기 위해서 한 60만 원 정도가 드는 거예요. 그러니까 미, 뮤직비디오 하나 정도. 아 그렇죠. 그러니까 <웃음> 네. 절대 그냥 막 찍을 수가 없는 거예요. 어, 그냥 말 그대로 어, 그렇게 찍으면 파산해요. 파산. 영화든 다큐멘터리든 요즘 디, 디지털 카메라로 이렇게 막 아주 난사해서 그 중에 좋은 걸 골라내는 방식으로 찍었다가는 어, 그냥 파산이에요. 그런 말씀을 지금 하시는 거죠, 음. 이 대표님이? 근데 이제 요즘은 카메라가 싸고. 이제 하드의 용량도 이제 압박이 거의 없다 보니까 압축률이 좋아가지고 찍을 때 고민을 좀덜 하게 되는 건 사실이에요. 일단 찍어놓고 나중에 보자는 거죠. 편집실에서. 보자. 어떤 의미가 발견되는지 보자는. 근데 이 태도의 차이는 좀 커요. 왜냐면은 다큐멘터리스트의 절대적인 고민은 뭐냐면 자기가 현장에 있기 때문에 그게 부딪히는 고민이 있어요. 그러니까 예를 들어 다큐멘터리스트에 가장 많이 나는 그 학부 때 나오는 질문이 이거예요. 눈앞에 애가 지금 뭐 분신해요. 카메라 번지고 얘를 말릴 거야 찍을 거야 라는 거죠. 근데 사실 이거는 윤리적인 문제이기도 하고 미학적인 문제를 동시에 갖고 있어요. 아주 쉽게 생각하면 당연히 사람부터 살려야지지만 그거는 몰라요. 왜냐면 제가 많은 분들 다큐멘터리 감독님들 한 두세 분한테 들었지만 두세 분다 답이 달랐어요. 종군 기자의 뭐 이런 그런 네, 뭐 그렇죠. 데서 많이 얘기를 들어본 거죠. 필리처상 같은 그나마 종군 기자는 전쟁을 네. 수행하는 네. 직업 어, 직업인이니까 이 사람이 총에 맞는다는 건 그나마 괜찮은데 예를 들어 뭐 저희 같은 경우는 이제 그 80, 90년대 엄목한 시절에 학생들 뭐 분신하거나 이럴 때 실제로 그런 일이 있었어요. 학생들 분신하거나 이럴 때눈 앞에서 몸에다 이렇게 휘발유를 붓고 불을 붙였는데 내가 어떻게 할 거냐는 거지. 근데 그 상황에서 어떤 감독님은 자기는 찍는다라고 했어요. 자기는 찍고 이게 더 많이 알려져야 된다. 
나는 그래서 찍는다. 난 모르겠다. 난 찍는다 그랬고 나는 모르겠다. 일단 던지고 잡는다. 실제로 왜 플리처상을 탔던 94년도인가에 그 플리처상 사진을 탔던 왜그 흑인 애가 이렇게 죽어가지고 죽어가는 까마귀가 바라보는 거 그걸 계속 보고 있었잖아요. 계속 에이. 계속 당기고 있었던 거거든요. 그러니까 윤리적인 문제가 제기되는데 다큐멘터리스트의 고민이 그거거든요. 그러니까 이게 뭐냐면 막 찍어온 거를 편집실에서 이렇게 화면으로 보면 괜찮아요. 그러니까 나는 이렇게 에어컨 틀어놓은 데서 다큐멘터리 감독님이 저기 소말리아 가서 크 땡볕에서 찍어온 걸 내가 보고 있으면 편하게 고민을 양산해낼 수가 있어요. 도출해낼 수가 있어요. 근데 문제는 내 나도 덥고 짜증나고 힘들고 괴롭고 죽을지도 모르는 상황 속에서 그 현장에 같이 있었을 때이 피사체와의 고민, 이 긴장관계거든요. 그래서 내가 나도 모르게 왜 그런 거 있잖아요. 눈앞에 자극적인 거 있으면 찍고 싶을 땐 있어요. 솔직히 그런 마음 아마 들으실 거예요. 저희는 카메라의 마력이라 그러는데 뷰파인더로 보고 찍고 들어가잖아요. 그럼 대부분 모두 다 경험하시겠지만 앞에 절벽이 있어도 앞에 가요. 가게 돼요. 사람은. 좀더 좋은 앵글이다 싶어가지고 계속 이렇게 보면서 가게 돼요. 실제로 그렇게 해서 실족사하는 사람 많아요. 근데 이렇게 보고 대충 여기서 찍겠네 이런 사람들은 안 죽어요. 근데 그런 정도로 카메라에 마력이 있는데 피사체와의 관계를 하다 보면 그러니까 무슨 얘기냐면 현장에서 의미가 바뀐다는 거죠. 내가 얘를 그런 사람으로 알고 갔는데 혹은 이 나라가 그런 이런 상황이 그런 사람인 줄 알았는데 근데 이제 이런 류의 다큐멘터리스트들이 사라지면서 뭐냐면 이제 지금 그 이타미준의 바다처럼 그러니까 왜냐하면 전이이 이 영화가 그 영화 같은 거예요. 그러니까 애초에 다 콘티를 다 짜놓고 그렇죠. 네. 그렇게 찍은 거죠. 네. 그러니까 그런 말을 해줄 사람을 찾은 것 같은 거예요. 맞아요. 그러니까 그래서, 옛날에는 네. 이 사람이 무슨 말을 해줄지 몰라요. 예를 들면 저 선생님에 대한 좋은 말씀 부탁드립니다. 갔더니 개새끼야 이럴 수 있거든요. 그새끼 인간도 아니야. 그게 훨씬 재밌는 거예요. 네, 그렇죠. 그새끼 인간도 아니야. 뭐 이럴 수 있는데 왠지 고르고 골라서 이 사람은 분명히 이런 말씀을 해주실 것이다. 그리고 그런 유에 걸맞는 질문을 유도하는 거죠. 그러니까 보다 보면은 어, 극영한가? 콘티가 다 짜져 있는 기분인 거고. 전 질문 자체가 그랬던 것 같아요. 그러니까 예를 들면 이 건물에 대해서 어떻게 생각하시나요? 네. 라고 얘기를 한다거나 아니면 이 건물에 이 건물이 한국적인가요? 라는 질문을 네. 그 일본 건축가한테는 그렇게 질문을 한것 같아요. 이게 일본적인가요? 음. 그러면 원하는 대답이 나오죠. 이거는 일본의 선이 아닙니다. 라고 일본 건축가는 얘기를 하죠. 그렇죠. 야쿠자가 아니네 그분은. 패기가 없어. 그러니까 이게 딱 질문 자체가 말씀하신 대로 그렇게 대답이 나올 수밖에 없는 질문을 한것 같다는 느낌이 좀 많이 들어요. 그러다 보니까 그러면 이제 아까 다시 원론 이제 좀 이제 결말을 향해 가보자면 그러면 그럼에도 불구하고 우리가 어, 이 교수님한테 이제 질문을. 뭐이 영화를 봤는데 어쨌든 이타미준 자체가 의미 있는 거 아니냐. 이 정도 알았으면 그냥 교양인, 교양인으로서의 덕목을 지니고 간거 아니냐. 음. 뭐 예를 들어 극장 가서 만약에 보셨다면 돈만원 내고 이 정도 봤으면 내가 어떤 인생에 남는 어떤 소양이 된거 아니냐. 제주도에 놀러 갔을 때 여자친구한테 풀 썰이 생긴 거 아니냐. 맞아요. 이제 이런, 이런 수준. 그게 만원 값을 한게 아니냐. 근데 왜 영화는, 영화가 영화가 마치 진지해야만 하느냐. 어? 왜 구, 굳이 심각하거나 진지하거나 깊이가 있어야 좀 좋은 것인 것처럼 말을 하느냐처럼 들리실까봐 요 얘기에 대해서. 네, 그 얘기, 예, 그, 예, 그 얘기 전에 아까 좀 전에 말씀하셨던 마치 콘티가 그려져 있었고 거기에 네. 맞춰진 것 같다라고 어, 말씀하셨는데 이 영화 촬영 감독을 보면 네. 촬영 감독을 초이스하는 어떤 기준이 있을 거잖아요. 그쵸? 연출자나 제작자나 음. 촬영 감독이 어, 극영화 출신의 촬영 감독이에요. 네. 다큐멘터리 촬영 감독이 아니란 말이죠. 
거기에서 그 태도가 드러나는 거죠. 음. 이 영화를 어떻게 어떤 방식으로 기술적으로 접근할 것인지. 어, 어떤 그 영화 기술의 가장 그 요체는 촬영 감독이란 말이죠. 사운드를 제외하고 사운드 부분을 제외하고 나면 영화 미술과 조명과 어, 화면과 모든 것들을 이제 관장하는 어, 헤드쿼터 저 헤드가 이제 촬영 감독인데 그 촬영 감독을 어떤 어떤 백그라운드를 가진 사람을 데려올 것이냐를 결정하는 데 있어서 다큐멘터리 촬영감독 혹은 방송 출신의 촬영감독 혹은 뭐 극영화 출신의 촬영감독 그 혹은 저기 TV 드라마 출신의 촬영감독 혹은 광고 촬영감독 이런 것 여러 가지를 고려했을 때그 어, 태도가 드러난다고 보거든요. 근데 극영화 출신의 촬영감독이에요. 제가 이렇게 확인을 해보니까 금방 검색되잖아요. 그리고 제가 아는 분이에요. 어, 제가 개인적 친분은 없지만 어떤 분인지 아는 분이라고. 음. 그분을 이렇게 촬영감독으로 픽을 했다는 것은 말 그대로 극영화 트루기에 맞게 아름다운 영 사실 화면 굉장히 예쁘잖아요. 처음에 이렇게 빗방울 떨어지는 거 슬로우 비디오로 찍은 것 같은 건 굉장히 너무나 서정적이죠. 저 궁금한 게그 검이 네. 이렇게 지나가잖아요. 네. 사실 극영화는 우리로서는 그냥 벽 찍고 이거 이거 CG다 이건데 네. 그걸 기다려서 찍었나 싶은 거예요. 시골이니까요. 그, 아, 그거는 <웃음> 지나가다가 <웃음> 지나가다가 찍었을 가능성이 굉장히 많아요. 지나가다 거미가, 거미가 있으니까 야 빨리 아, 카메라 가져와 음. 해가지고 찍었을 가능성이 굉장히 많죠. 맞아요. 저도 네. 그럴 것 같아요. 네네. 그림 되겠다 싶으니까. 네. <웃음> 뭐 그런 경우 많아요. 이렇게 막 해외 촬영하다가 되게 이국적인 동물들 있잖아요. 뭐 캥, 호주에서 촬영하는데 캥거루가 막 이렇게 지나가다가 음. 지들이 보니까 이상한 애들이 있잖아. 막 카메라 시커먼 거 있고 그러면 이렇게 쳐다보거든요. 캥거루들이 그러면 카메라 그쪽으로 확 돌려서 한 20초 정도 찍어놔요. 쓸지 안 쓸지 모르지만 어, 여기밖에 못 찍는 거니까 어, 그냥 찍어놔요. 요즘 시대에 아까 말씀하셨듯이 요즘 그렇죠. 시대에는 그럴 수 있는 거죠. 그렇죠. 네. 요즘 시대에는. <웃음> 근데 아무튼 뭐그뭐 그, 뭐, 그 촬영 감독만 봐도 이 영화는 상당히 이렇게 기조 기본적으로 이렇게 만들어진 상 구성이 돼 있는 상태에서 들어갔다라고 이제 볼수 있는 거고 그리고 이제 저한테 질문하신 거가 이제 영화가 꼭진 특히 다큐멘터리가 꼭 진지해야 되느냐? 뭐 그렇지 않죠. 뭐 영화가 꼭 진지해야 돼요. 뭐 우리가 아이언맨을 좋아하는 이유가 뭐 진지해서 좋아하는 건 아니잖아요. 상업 영화의 영역에서는 더 말할 것도 없고 다큐멘터리도 사실 굉장히 신나고 막어 그런 다큐멘터리들 많아요. 혹은 어 제가 굉장히 좋아하는 다큐멘터리 중에 너클볼이라고 어저 야구 선수들 너클볼을 던지는 너클볼이라는 그 구종이 있어요. 이렇게 약간 희한한 어 마구 같은 그런 구종을 던지는. 좀 별종 야구 선수들 투수에 대한 뭐 그런 게 있는데 그런 거 보면 굉장히 이렇게 재밌거든요 흥미롭고 어 근데 이제 제가 이제 이 영화에 대해서 이타미준의 바다에 대해서 약간 비판적인 입장을 계속해서 견지하는 이유는 어말 그대로 시네마틱하지 않다라는 거죠. 그러니까 이제 영화 용어가 뭐 제가 잠깐 이런 말 하시는데요. 아, 예, 네. 네. 영화를 표현하는 영어 단어가 있잖아요. 무비도 있고 필름도 있고 시네마도 있고 뭐 그렇잖아요. 근데 각각의 용처가 조금 다르니까 그런 단어를 따로따로 쓰겠죠. 근데 이제 무비는 말 그대로 이제 굉장히 일상적인 용어. 우리 오늘 밤 시간 되는데 뭐 심야 영화 볼래? 할때 그런 용도로 쓰기도 하고 주로 이제 영미권에서 그렇게 쓰고 혹은 아주 오락 영화, 헐리우드의 오락 영화들. 그래서 저 엔터테인 무비라고 표현을 하죠. 그런 식일 때 무비라는 영화를 저 용어를 쓰고 필름은 말 그대로 필름 아까 말씀드렸던 그 필름 그 재료를 따서 그걸 영화라고 붙인 거니까 산업 그 필름 인더스트리라고 표현을 하는 거죠. 영화 산업을 표현할 때는 무비 인더스트리가 아니라 필름 인더스트리인 거예요. 그 재료 혹은 어떤 영화의 본질과 맞닿아 있는 어떤 용예로 쓸때 그래서 필름 페스티벌이라고 얘기하죠. 영화제 혹은 영화 영화학과 할땐 어, 필름 스타디스라고 얘기하죠. 
뭐 그렇게 해서 쓰는데 우리가 제일 많이 쓰는 건 시네마 그중에 시네마예요 시네마 시네마라는 건어 주로 비평과 어떤 그 평론과 학문의 영역에서 영화라는 단어를 쓸때 시네마라는 용어를 쓰는데 좀 아카데믹한 용어죠 근데 이게 주로 유럽에서 이 시네마라는 용어를 많이 쓰고 영화 예술성에 집중해서 쓰는 용어예요. 그래서 우리가 시네마틱하다라는 것은 영화적이다 단순히 우리말로 옮겼을 때 영화적이다라는 것보다 훨씬 더 뭔가 이렇게 어더 깊은 어떤 예술적 의미를 함유하고 있는 거죠. 근데 그어 제가 이게 시네마틱하지 않다라고 얘기하는 것은 이 시네마라는 건 키네마 키네틱이라는 말에서 키네마라는 말이 나왔고 키네틱이라는 어원은 움직이는이라는 뜻이에요. 움직이는이라는 이 어원에서 키네마라는 말이 나왔고 거기서 우리가 잘 알고 있는 키노라는 말도 나왔고 키네마가 시네마가 된 거예요. 그렇다면 이, 이 영미권 사람들이 시네마라는 유럽 사람들이 시네마라는 말을 쓸 때에 집중하고 있는 것은 움직이고 있다라는 것이죠. 화면이 움직이고 있다. 사진과는 다르게 어, 포토와는 다르게 얘는 움직이네라는 것에서 만들어진 말이라는 거죠. 이걸 다큐멘터리에 적용을 해보면 제가 왜 이렇게 구구절절히 얘기했냐면 이걸 다큐멘터리라는 것에 적 어떤 그런 측면에서 생각을 해보면 인물을 팔로우업을 할수 있다라는 것에 우리가 이 측면에서 봐야 된다는 거예요. 카메라가 움직일 수 있다. 화면이 움직일 수 있다. 사진 한 장으로 박지 않은 것이 아니라 인물을 팔로우업을 할수 있다는 라 것인데 이 영화는 인물을 팔로우업을 하고 있지 않다는 라 것이죠. 제가 갖고 있는 가장 큰 아쉬움 내지 조금 과격하게 얘기하면 불만은 이 영화는 인물을 따라가고 있지 않다는 라 거예요. 그렇다면 왜 내가 이타미준을 영화로 봐야 되느냐. 그냥 유튜브로 보면 되는데 왜 내가 다큐멘터리 영화라는 형식으로 이 영화를 보고 이타미준을 만나야 되냐라는 거죠. 그러니까 진지하고 진지하지 않고는 논외로 치더라도 이 영화는 시네마틱한 것에 도달하는 데는 실패했다라고 보는 거죠. 그또 하나 첨언하자면 사실 저는 시네마틱이라고 하는 거를 좀 기능적으로 보는 편인데 다른 건 이런 게 있어요. 그러니까 영화가 그냥 단적으로 얘기해서 영화라는 매체는 압축률이 엄청나요. 하, 그러니까 장면 하나만 갖고도 사람의 뭐 인생이라든가 이런 걸 담을 수가 있어요. 많은 사람들이 보여줬죠. 그런 어떤 울림이라든가 뭐 밥은 먹고 다니냐라는 대사 한마디에 막 갖고도 그 어떤 마지막 장면에 그 범인이 잡히지 않는 그 먹먹함에 대한 울림을 담아내는 것처럼 그러니까 영화라는 건단한 프레임만으로도 무언가 압축을 할수 있는 거예요. 근데 이 영화는 반대예요. 영화가 너무 긴데 담고 있는 정보의 양, 그러니까 그 정보의 압축률이 너무 너무 적고 그렇다면 저는 이게 경제성의 원칙을 좀 위배한다고 보는 거죠. 그렇다면 적은 건 상관없는데 굳이 이 적은 걸 이렇게 기를 필요가 있는가. 그러니까 이 정도면 충분하지. 그래서 제가 아까 6시 내고향 얘기를 왜 했냐면 그게 꼭지가 짧잖아요. 5분에서 10분이라고요. 그 정보를 전달하는데 5분에서 10분인데 그 정도의 양이라는 거예요. 여기 제주도에 그게 있다. 그거 이걸 만든 사람이 그 사람이다. 그리고 이걸 만든 사람의 가족관계나 기타 등등 이 정도다라도 충분히 나와요. 근데 그 정도의 정보의 압축률을 가졌다라는 거에서 오는 그 어떤 그 영화에 대한 뭐랄까요? 그 태도? 혹은 영화를 만들어내는 데 대한 약간의 그런 저는 약간 성의가 없는 느낌? 나이브하죠. 네. 네. 저는 오히려 굉장히 많이 애착을 가지고 애정을 가지고 찍었기 때문에 덜어내는 데좀 실패 한거 아닌가라는 생각이 들고 더 덜어내는 거요? 네, 그러니까 여기서 아, 덜어내는 아, 정보를 찍어... 너무 많이 담다 보니까 아니, 피상적으로 화면이나 됐다? 이런 것들을 그러니까 너무 이쁜 걸 많이 찍은 거야. 하나도 버릴 수가 없는 거예요. 네. 그래, 그랬던 거 아닐까라는 아. 생각이 들고 약간 포장을 하자면 
이타메중 관련한 책을 한 권을 사서 책을 읽는데 시간이 꽤 걸릴 거 아니에요? 그렇죠? 요즘 책도 다 비싸잖아요. 그 경제성의 가치로 본다면 뭐 영화관 가서 영화 보는 것도 이타미준에 대해서 개괄을 알수 있으니까 뭐 저는 그 정도 포장은 해드릴 수 있을 것 같은데요. 근데 이제 그러니까 네. 거기를 받고 네. 이제 말씀드리면 네. 이런 거죠. 그러니까 그 이쁘니까라는 걸 그러니까 내가 이거가 이뻐야 된다 혹은 이게 음. 좋은 건물이다라고 보여주는 의도가 뭐냐는 거죠. 그거는 음. 이 건물이 그쵸. 어떤 의미가 있다라는 거라는 거예요. 그건 다시 이뻐서가 아니라는 거죠. 그거는 그러니까. 내가 여러 개를 담지 않고 하나만 보여줘도 좀더뭐 어떻게든 할수 있을 거라고 봐요. 근데 단지 이뻐서 이쁜 거 여러 개가 있으니까 그 여러 개를 다못 버리겠다라는 거는 음. 그러니까 그래서 음. 아까 유 교수님 말씀하신 나이프하다라는 느낌이 있습니다. 이뻐서의 문제도 아니고 개수가 많은데 뭐 하나 선택할 수 없어의 문제도 아니고 그 중에 단 하나라도 좋으니 왜냐하면. 그러니까 뭐 이건 약간 조금 뜬구름 잡는 얘기긴 하지만 영화는 이게 100년이나 되다 보니까 이거보다는 훨씬 더 많은 걸 얻거나 얻어가게 할수 있고 담을 수 있는 매체라고 생각을 해요. 그리고 그거는 무슨 얘기냐면 뭐 대부분 영화가 대중적이다 보니까 영화를 안본 사람 없잖아요. 근데 영화를 안본 사람들이 대부분 동의하실 거예요. 자기 인생의 영화들이 있을 거고 생각보다 많은 걸 얻어갈 수 있는데 그런 부분에서 왠지 왠지 느슨하게 되어 있는 게 아닌가. 맞아요. 그래서 제가 아까 시티홀 영화도 얘기했지만 거기서 네네. 마지막 중공식 장면에 건축가가 네네. 돗자리를 깔고 잔디밭에 앉는 그 장면 하나로 그게 엔딩인가요? 어 거의 마지막 거의, 부분이었던 네. 것 같아요. 네. 저도 본지 되게 오래돼가지고 네. 이제 강렬하겠네요. 예, <웃음> 네, 그러니까요. 그그 그 설계자가 감리를 하려고 공사 디자인 이 공사 과정에서 공사가 제대로 이 설계한 대로 되고 있지 않으니까 관여를 하고 확인을 하려고 들어가는데 못 들어가게 해요. 그래서 계속 막히고 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 막 그런 과정을 보여주고 마지막에 준공 때도 그런 장면이 나오는 거예요. 그러니까 그런 장면이 오히려 어떻게 보면 은 대사 없이도 아무 말 없이도 되게 강렬함을 줄수 있는 건데 그게 어떻게 보면 감독이 의도했던 거였을 텐데 말씀하시는 그런 다큐도 영화니까 그런 걸 보여줬다면 더 좋지 않았을까 뭔가 하나를 보여주는 것이 있었다면 그리고 보고 나서 우리가 생각할 게좀더 많았다면 전 영화 보고 나서 계속 아 부럽다 (웃음) 아 40년 전에 그 뭐냐 그 술집 리모델링 하는데 네. 40년 전에 이분이 50만 원밖에 못 줬다. 그 돈으로는 이거 할 수, 디자인을 할수 없는 비용인데라고 했는데 40년 전에 50만 원이면 우리 돈으로 대충 500만 원이라고 치면 설계비만 500만 원인데 우리나라에서 지금 리모델링을 해도 500만 원 받으면 잘 받을 텐데 디자인비를. 음. 에, 그런 생각이 들면서 하나하나가 막 부럽고 예예 예. 예. 그러면서 막 아, 일본 그 제가 이제 유학 갔다 온지한 10년쯤 됐는데 제가 갔을 때 일본 애들이 거의 없었어요. 일본 애들은 더 이상 유학을 올 필요가 없는 거예요. 아 어디로 유학을 갔다 오셨어요? 저 영국. 영국이요? 네, 네. 영국 갔다 왔는데 예, 일본 애들은 더 이상 유학 올 필요가 없어요. 네. 거, 거기서만 열심히 해도 프리츠커상을 받을 수 있는 거예요. 음. 예, 그런 것들이 아 저런 데서 비롯된 거 아닌가. 케이팝이네요. 케이팝. 케이팝. 거기서 최고가 되면 세계 최고가 될수 있는. 예, 예, 그런 느낌인 거죠. BTS네. 그 보면서 되게 부러웠어요. 그러니까 근데 영화를 보고 나서 와 부럽다만 남는 건좀 <웃음> 네. 네, 내가 뭔가를 해야겠다라든가 저건 좀 잘못됐다라든가 뭔가 
아니면은 내가 앞으로 재료에 대해서 이런 태도를 가져야겠다라든가 뭔가 좀 다른 게 있었으면 더 좋지 않았을까라는 생각은 든다는 거죠. 그렇죠. 그 말씀하신 대로 이타미준에 대해서 알수 있는 방법이 없어서 그래요. 이걸 아무리 두 시간 동안 봐도 내가 이타미준이 어떤 사람인지 알 방법이 없어요. 그러면 코스염 있는 <웃음> 사람. 그러니까 제가 이제 이 이상수 닮았다. 그죠. 이이 이 영화를 보고 나서 이타미준을 만났을 때 저는 어쨌든 만난 거잖아요. 그 사람을 영화를 통해서 그 사람과 조우한 거란 말이죠. 만났을 때 저희 느낌은 어 약간 뭐 우스갯소리처럼 들릴지 모르겠지만 저는 굉장히 진, 진심을 담아서 표현하자면 어그 베테랑에서 마동석 아저씨를 만났을 때의 느낌과 굉장히 유사했어요. 베테랑의 마지막에 보면 어 마동석 아저씨가 저 아트박스 사장으로 아트박스, 나와가지고 네. 어 뜬금없이 아트박스 사장으로 나오잖아요. 네. 그니까 러 그건 뭐 우정 출연도 아니고 그냥 마치 그대로 까메오 분량으로 나온 건데 그때 제가 굉장히 좀 웃기면서 물론 웃기죠 마동석 같은 그런 막 우락부락한 사람이 아트박스 사장이라고 하니까 되게 웃기잖아요. 그러니까 그것 때문에 그 사람이 까메오를 한 건데 그 웃음 포인트 때문에 근데 그래서 웃기면서도 되게 사실은 좀 당황스러웠거든요. 왜냐하면 영화 내내 나는 두 시간 동안 황정민을 본게 아니라 서도철 형사를 봤단 말이죠. 유아인을 본게 아니라 그 재벌 3세 조태호 싸가지 없는 그 조태호를 보고 있었는데 그 순간에는 마동석을 만난 거예요. 저는 갑자기 현실에 그 마동석이라는 사람을 어, 만난 거죠. 왜냐하면 현실에 있다가 네, 이렇게 쌓인 게 없으니까 음. 마동석이란그 캐릭터가 쌓아온 게 없이 갑자기 툭 튀어나와서 아트박스 사장이라고 하면서 그 신을 갑자기 확 쥐어버리는데 굉장히 당황스러웠던 거죠. 근데 제가 이타미준을 만난 게 약간 그런 느낌이었거든요. 어? 마동석 비슷하게 내가 유명한 사람이라는 정보도 알겠고 다 알겠는데 뭔지는 어떤 사람인지는 전혀 모르겠다. 아트박스 사장이라는 거 말고는 유명한 건축가라는 거 말고는 내가 그에 대해서 알고 있는 게 아무것도 없구나. 근데 어쨌든 두 시간 동안 예전에 생전에 그 모습도 막 보고 그랬으니까 내가 지금 마동석처럼 약간 호감은 생겼는데 어, 실체는 잘 모르겠다라는 그런 느낌이라는 거죠. 그렇죠. 사람을 안다라는 게 생각해 보면 참 신기한 것 같아요. 그러니까 내가 그 사람의 이름을 알고 또뭘 알지라는 그렇다고 가족 관계나 뭐 여러 가지를 안다고 해서 또 아는 것도 아니고. 그렇죠. 근데 이제 여, 이게 영화가 이제 거기에 실패했다고 보는 건데 그럼 이제 시간이 많이 됐으니까 마지막으로 예, 우리 소장님은 저희 시티홀 말씀하셨는데 그러면 네. 우리 교수님은 어떻게 좋은 우리 지금 계속 이게 뭔가 다큐멘터리를 자꾸 실패한 것 같다 이런 얘기한 거니까 그럼 좋은 다큐 뭐 있냐 이런 게 궁금증이 드실 것 같아요. 좋은 다큐 뭐 추천할 만한 거. 좋은 다큐 아까 제가 말씀드렸던 너클볼 되게 재밌으니까 야구 좋아하시는 분들 꼭 보시고요. 좋은 다큐기 때문에 야구를 몰라도 그 영화를 즐길 수 있어요. 우리가 건축을 몰라도 이타미준의 이 바다는 좋았어야 돼요. 음. 이타미준을 몰랐어도 좋았어야 돼요. 그게 좋은 작품이라는 거죠. 근데 너클볼은 야구를 전혀 몰라도 그 영화를 보고 있으면 그 너클볼 투수의 그 애환이 너무나 막막 이렇게 락커룸에서 막 이렇게 막 우, 들썩들썩 어깨를 들썩이면서 울고 있는데 그 뒷모습을 이렇게 잡고 있는데 내가 가서 이렇게 등을 두들겨주고 싶어요. 괜찮아. 어, 너는 강속구 투수도 아니고 아무것도 아니고 너 오늘 게임을 말아먹었지만 괜찮아. 어, 너 좋아하는 관중들이 있잖아. 공감이 되는. 네, 진짜 그런 느낌이 확 오거든요. 그리고 어, 너클볼 저도 되게 좋아하고요. 그 제가 아까 말씀드렸던 주절주절 말씀드렸던 경계도시 2 보세요. 어, 그 영화는 되게 논쟁적이고 쟁점이 아주 분명하기 때문에 본인의 정치적 입장과는 달리 굉장히 흥미진진하게 볼수 있어요. 저는 그 영화에서 사실 그렇게까지 중요한 사람은 아니에요. 그냥 카메라를 들었을 뿐이죠. 근데 어, 지난 영화를 다시 또 꺼집어내서 홍보를 <웃음> 끌어올 끌어올 아무 상관이 없죠. 거기서 뭐 이렇게 
이제 와서 누군가가 그걸 더 본다고 해서 저한테 좋을 게 하나도 없, 뭐 이렇게 뭐 어떤 이득이 없는데 공적인 영역에서의 다큐를 중에서 한국에서 나온 다큐 중에 가장 논쟁적이고 가장 투쟁적인 다큐를 보고 싶다면 경기도시 투를 보시는 게 음. 아, 모범 답안일 것 같습니다. 뭐 저도 추천해드리자면은 아시는 분은 많을 텐데 저가 좋아하는 스타일의 아주 어둡고 아주 그런 걸로 그 몇년 전에 나온 액터 오브 킬링이라는 드라큐가 있습니다. 모르시는 분은 이게 어떤 내용인가요? 인도네시아의 대학살이 있었어요. 정치적으로 뭐 우리로 치면 이제 뭐 예를 들면 뭐 광주 민주화 운동 같은 그런 유의 사람을 이제 시민군이 이렇게 죽인 거죠. 근데 이제 그 사람 지금 이제 우리는 광주 민주화 운동을 하신 분들이나 그런 분들에 대해서 이렇게 이것이 잘못됐다라고 판단하지만 이걸 찍을 당시에 이제 그 그때 그 학살이 거기에 가담하셨던 분들이 학살 실제로 가담을 하셨던 분들이 그걸 잘못됐다라고 생각을 안 하고 있었던 거예요. 그래서 카메라 감독이 그냥 물어봐요. 어떻게 했냐고. 그니까 이 사람이 신나서 무용담처럼 얘기해요. 내가 여기서 철사로 목을 감아 죽인데 이 사람이 영화 두 시간이 지나면 자꾸 그걸 계속 자기가 자기 입으로 하다 보니 자기도 이상해지는 거야. 아, 내가 자기가 저질렀던 짓에 어, 대해서. 어. 내가 내가 자기 입으로 이렇게 내고 나니까. 어, 내가 네. 처음에 무용담처럼 내가 뭐 걔도 하나 뭐목 감아 죽이고 뭐 어쩌 얘기 그런 식이 있잖아요. 그거 했는데 자기가 그걸 계속 자세히 계속 물어보니까 감독이 그럼 어디서? 아 여기서? 어떻게 이렇게 하니까 그걸 직접 재현을 하면서 뭔가 하다 보니까 자기가 이, 자기가 이상한 그 자기가 자기랑 거리를 두게 되는 거를 그 영화에서 실시간으로 볼수 있어요. 질문의 힘이기도 네. 하고 한 사람이 어. 자기 행동에 대해서 갑자기 거리를 두면서 그 사람의 표정이 점점 변해가요. 근데 그게 마지막에 가면 진짜 소름끼쳐요. 그러니까 한 사람이 그왜 뭐가 탁 깨달을 때 느낌이 그 카메라에 너무 잘 담겨 있어가지고 액터 오브 킬링을 한번 보시면 아마 충격적인. 너클볼이 조금 더 땡기는데요. 아, 너클볼. 너클볼 재밌어요. 네. 아, 근데 너클볼은 저도 봤어요. 너클볼이 되게 화제였어요. 왜냐면 네, 재밌는 게 유명, 네. 이게 잘 모르시는 건데 너클볼이 왜 재밌었냐면은 그 야구계는 뭐 강속관인 변하고 뭐 이런 뭐 네. 이게 계급이 좀 있더라고요. 그러니까 강속과 그나마 좀짱 먹고 왜 기교파가 또 그다음 좀왜 서울대 아니면 연대다 이런 건데 너클볼은 뭐냐면 이도저도 안 되는 사람이 갖고 있는 마지막 무기래요. 그러다 보니까 그 사람들이 실제로는 승률도 높은 편이고 다른 강속 코투수보다 오히려 몸 관리가 잘 돼서 오래 선수 생활을 함에도 불구하고 흔히 말하는 그 적통이 아니다 이거 적통이 그러다 보니까 같은 메이저리그나 이런 데서도 대우를 못 받는 거예요. 그저이 대표님 야알못이죠. 되게 재밌죠. 재밌어요. 네. 그러니까 야알못이 봐도 재밌어야 된다니까요. 네. 좋은 작품은 원래 그런 거예요. 그러니까 제가 이해하는 야구를 전혀 모르는데 거, 제가 이해한 바는 그거였어요. 적통이 아닌 그 서름 있잖아요. 그러니까 이제 거였어요. 너클볼이 뭐냐면 그러니까 그 파이어볼러 강속구 투수가 지배하잖아요. 메이저리그라니까 막 160km씩 던지고 그게 아니라면 예전에 그렉 메덕스나 혹은 지금의 류현진처럼 정말 정통 기교파 투수. 그러니까 양분하는 그, 그 투수 세계에서 괜히 얘기했어. 이렇게 어. 그러니까 아니 그 영화 보면 알수 있는 거 아니에요? 네, 너클볼이라고 <웃음> 이상한 공을 던지는 희마리도 하나도 네. 없는데 이게 너무 힘이 없어서 회전력이 없기 때문에 아무데나 가는 거예요. 그러니까 터, 투수가 던진 투수도 그 공이 어딜 갈지 모르는 거예요. 그러니까 타자들이 그걸 칠 수가 없는 거지. 그러니까 타자들은 저 사파들. 강속구도 아니고 변하고 제대로 던지는 것도 아니고 이상한 공이나 던지는 저런 사파들이라고 굉장히 깔보죠. 근데 승률은 높아요. 그러니까 이 사람들은 그러니까 양가적인 감정이 있는 거예요. 그래서 연봉도 많이 받아요. 그리고 한때는 강속구 투수였다가 팔꿈치가 망가진 투수들이 그 공을 던져요. 그러니까 뭐 여러 가지 그 레이어가 있어요. 그 사람을 둘러싼. 알겠습니다. 꼭, 꼭 볼게요. <웃음> 네. 저는 이렇게 설명을 해야 네. 좀 이렇게 야자랄. 저는 보니까 요즘에 
또 좋은 다큐들이 많이 나오는 것 같아서 개봉을 앞두고 있는 좀 기대된 다큐들이 많더라고요. 네네. 그래서 이 영화 좀 걱정이 되고요. 그래서 아, 우리 본 영화요. 네, 그 비슷한 아, 시기에 그쵸. 개봉을 하는데 근데 그러니까 두 가지 생각이 드는 거예요. 그럼에도 불구하고 이 영화가 좀잘 돼서 건축이나 이 공간에 대해서 사람들이 관심을 많이 가졌으면 좋겠다라는 생각이 있고 그래서 아까도 요새 책도 다만원 넘으니까 책 힘들게 보는 것보다 가서 앉아있으면 쉽게 정보를 접할 수 있지 않겠느냐라는 음. 얘기도 한 건데 또한 가지 또 불안한 거는 이 영화가 잘 돼서 그럼 이 영화를 본 사람들은 건축가에 대해서 어떻게 생각할까 그렇게 자기 세계만 중요하고 이렇게 작품성만 어, 왜곡된 시선을 어, 조정할 수 있다 네, 네, 그런 생각도 좀 들어요 그러니까 실제로 건축가들 우리가 만날 수 있는 건축가들은 어, 서비스 직종 서비스업이고요 저희 업 업태는 업태는 음. 예, 서비스업이고 그리고 클라이언트가 원하는 공간을 최선을 다해서 만들어주는 사람들인데 네네. 근데 이 영화에서는 그런 내용은 좀 많이 빠져 있으니까 오히려 그 이용 사용자가 이 건축가가 만든 공간을 존중하면서 사는 모습만 보여주잖아요. 네네네. 예, 그 어떻게 만들어졌는지는 아니고 그래서 좀잘 됐으면 좋겠는데 안될것 같다는 불안감과 잘 됐을 때 사람들이 갖게 될 그런 생각에 대한 불안? 뭐 이런 것들이 같이 있는 것 같아요. 그럼에도 불구하고 책값보다는 싸니까 그래도 좀 가서 봐주셔도 좋지 않을까. 건축 다큐가 잘 돼서 많이 생겼으면 좋겠어요. 저는 또 건축하는 사람으로서는. 저는 저는 오늘 이걸 진행하면서 두 가지 생각 이제 엔딩으로 말씀드려보자면 일단 우리가 왜안 되는지를 알았어요. 우리가 안 된다는 거? 우리가? 아 일단 제가. 아, 어, 어. 왜냐하면 이게 어른의 사정으로 이게 그러니까 이런 걸 했는데 어 이거는 이런 거를 뭔가 이렇게 약간 아쉬웠습니다 정도로 이렇게 넘어가려고 노력했어요. 저 진짜 마음의 준비라고 아, 진짜 왔어요. 노력하셨어요? 이런 거를 되게 유려하게 피해 나가시는 분들 많아요. 아 그렇죠. 아 그냥 좀 아쉬운 점이 있습니다. 잘 포장하면서 수... 그렇죠. 네, 네. 그런 분들 되게 잘 돼요. 근데 결국은 그거를 마음 속으로 이렇게 다짐을 하고 왔는데도. 맞아. 입에서 아, 좀 이게 불 뭔가 잠깐 불을 뿜었던 것 같은데 그게 좀좀 좀 후회스러워서 내가 왜안 되는 또 알았고요. 이제 두 번째가 이제 그 얘기입니다. 뭐냐면 어쨌든 왜냐면 저이 영화를 선택한 거는 물론 이제 저 친구와의 어떤 그런 것도 있지만 그왜저 건축도 모르다 보니까 요즘에 안도타다워 좀 잠깐 유행했잖아요. 그러다 보니까 또 영화가 있었죠. 예, 그래서 네. 아 이것도 뭐 그런 쪽에 그런 거에서 좋은 그림 거인지 좋을 것 같더라고요. 그래서 약간 막연한 기대가 있었어요. 그래서 막상 봤는데. 어, 실제로 제작 지원도 많이 받고 막 네, 영화 제도 그렇죠. 여러 했다. 가지 그러니까 네. 어떤 스펙이 좋잖아 이게 이력이 좋으니까 그래서 여기다가 제가 이제 영화가 좀 별로인 걸 알고 이게 약간 어, 이걸 어쩌지 이러고 있는데 문제는 이제 그런 거죠. 제가 예를 들어 이 영화를 봤어요. 그래서 이렇게 여기서 이제 이렇게 안 좋게 지금 어쨌든 결과가 지금 이렇게 됐어요. 근데 문제는 저는 오히려 이제 관객분들이 좀 걱정인 거예요. 그러니까 아니 이런 거를 그러니까 뭔가 좋은 걸 봐서 좋은 얘기를 하자고 재밌게 즐겁자고 부른 거 아니야? 근데 그지 같은 거 보여주고 지들이 그지 같다고 욕하는 자리에 왜 우리를 부르는 거야? 라는 그치. 이 어떤 존재론적인 그러니까. 그이 모임의 이 그러니까 모임 자체의 존재가 이 자리에라도 좀 포장을 잘하는 분을 불렀어야 되는데 아, 예, 저도 네, 예, 저도 예전에 그러니까. 팟캐스트를 한 2년 넘게 했는데 저희 아, 예, 건축 팟캐스트를 했는데 저희 방송 청취자들이 왜이 방송은 왜다안 된다고만 하고 어렵다고만 하냐 왜다 힘들다고만 하냐고 청취자들이 맨날 그랬어요 그래서 그러니까 그런 네. 사람을 또 섭외 하셨습니다. 제 걱정은 그래서 뭐 저희는 됐고 이제 마지막까지 여의 방송을 들어주신 여기 참여해주신 분들이 걱정인 거죠. 그러니까 속으로 가시면서 왜 이걸 보여주고 
왜 불러서 이런 얘기를 하는 거를 왜 굳이 이런 자리를 했냐 그래서 제가 진짜 진짜 정말로 제가 불을 뿜지 않고 최대한 아쉬운 점이다 라는 느낌으로 말을 하려고 노력했다는 점만 좀 이해해 주시고 그러니까 제 네. 저도 저랑 어제밤에 아니 저는 이 대표가 저한테 세, 저, 밤 12시 반에 전화 걸어서 1시간 45분 통화를 하는 거 보고 미쳤구나. 저랑 12시에 통화를. 그 전에 2시간을 아, 통화했어요. 아, 그러니까, 아, 그러니까 왜 이렇게 그, 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 그 끊긴 것도 배터리가 없어져서 끊겼어요. 어, 그래 아, 이제 그만하자 해서 끊은 것도 아니에요. 근데 아무튼 그런 얘기 계속하면서 큰일 났다. 내일 오시는 분들한테 이게 그러니까 우리가 최대한 좋게 좋게 장점도 많이 얘기하고 최대한 부드럽게 얘기하자라고 다짐을 해놓고 제가 막 이렇게 불을 뿜었다는 사실만으로도 제가 폴리패서가 아니라는 걸 <웃음> 증명하는 거죠. 이게 폴리패서면 얼마나 부드럽게 이걸 잘 정치적으로 잘 넘어갔겠어요. 안 그렇습니까, 이 대표님? 그러니까 내가 폴리패서인 줄 알고 그랬는데, 근데 이게 폴리패서의 또 장점인 거예요. 이 모든 책임은 저에게 <웃음> 오는 거고, 아유, 이 영화 그러니까. 관계자 기타 여러분들과의 관계와 이 모든 것이 어그러지면서 또 한국에서 <웃음> 또 하나의 또 연이 끊어지면서 네. 이제 이렇게 어. 되었다. 아 그리고 하나 저기 제가 오늘 이상하게 원래 네. 하려던 말 이외에 여러 가지 말들을 너무 많이 했는데 네 그래 맞아요 왜 그러냐면 저희 저렇게 우리 시오님이랑 해서 뭐 이렇게 막 박박사랑 해서 네명세명네명 이렇게 녹음실에 있을 때는 안 그러거든요 근데 막상 정말 제 눈앞에서 이렇게 듣는 분들이 계시니까 제가 약간 그 수업 모드로 이렇게 간것 같아요 저도 모르게 이게 막 수업할 때는 되게 막 이렇게 반복적으로 막더 쉽게 얘기하려고 그러니까 그렇게 하다 보니까 되거든요. 끝나는 게 맞아 아, 지금. 아, 그런 거예요? 아, 그래서 되게 아까 죄송하다는 말씀을 제가 드리고 싶어요. 되게 죄송합니다. 어쨌든 그래서 여기까지 들어주신 분들 감사하고 저번에 일본 영화 했을 때는 조시는 분들 많았지만 나름 좋은 영화다라는 내면적인 그 확신에 이런 거였는데 이게 이제 아 이거 지금 갑자기 영화를 두번 죽이는 느낌 같아. <웃음> <웃음> 어쨌든 이제 편집을 조금 잘 해주세요. 그러니까 어, 저기 하지 말고 네. 네. 그런 거 없어요. 저 그래도 노력했어요. 아 예. 네. 네, 그렇죠. 다 노력하셨습니다. 네. 그러니까 다 노력했으니까 <웃음> 저는 수려한 영상미 그 부분 강조해서 편집해 주세요. 네. 어, 여기 오신 분들이 괜히 가시면서 그런 기분이 안 드셨으면 좋겠어요. 이상한 자리에 이상한 거 보여주고 이상한 욕을 하는 걸왜 들으러 왔는가라는 거에 대한 난왜 여기 왔지라는 그런 기분만 안 드셨으면 제일 좋았겠다. 일단 이렇게 말씀을 드리고 다음 주에 어떻게 편집해서 이게 여러분들 여기 참여하신 분들은 어쨌든 A부터 Z까지 다 보신 거잖아요. 그러니까 편집본을 한번 기대해 보세요. 어떻게 나올지. <웃음> 일단 뭐 일단 그렇게 될것 같습니다. 일단 어. 모두 수고해 주셨고요. 네. 저희 일단 우리 소장님. 네, 저는 처음 왔는데 아날람 네. 그렇죠. 처음 왔는데 패를 안 끼쳤으면 아닙니다. 참 좋았겠다. 그리고 제 얘기가 많이 지루하지 않으셨으면 좋았겠다라는 생각이 들고요. 다음에도 또 기회 되면 불러주시면은 저는 네, 언제든 알겠습니다. 이렇게 빈손으로 와서도 잘 텁니다. 알겠습니다. 네. <웃음> 네. 저희 소장님이 사실은 저랑 전화할 때는 이것보다 네. 더 훨씬 험하게 <웃음> 이게 험하신 이게, 이게 아. 불만이 많으신 분들 아, 네네. 세상에 대한 불만이 많으신 제가 지금 되게 놀랬던 게 뭐냐면요 네. 그 지금 막상 마이크를 드시니까 우리만 나쁜 사람 되는 기분이 있어요 어, 왜냐면 어제 저, 제가 저랑 인터뷰하실 때아 비슷한 분이구나 약간 그런 게 있었어요 왜냐하면 아까도 좀... 말씀드렸듯이 건축 영화가 많이 나오면 네. 좋거든요. 표변하시더라고요. <웃음> 아니 아까 영화 보고 저기 담배 피실 때 담배 저랑 그렇게 얘기 안 하셨잖아요. 아까 저 있어요. 똑같이 말씀드렸잖아요. 그게 좀 아쉽다. 그거는 네. 많이 말씀을 드렸으니까. 네. 네. 우리 네. 유태 교수님. 네. 아무튼 오늘 너무 말을 많이 해서 정말 죄송합니다. 네. 고생하셨습니다. 늦게 끝났어요. 예. 그래서 저이 대표였습니다. 오늘 와주셔서 감사하고요. 감사합니다. 안할람이었습니다.